0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK. Und nachdem von 99 zu 1,
1: äh, ja, willkommen in der kommunisten und bei 99 zu 1 äh, mit Jo, jo, äh, schönen guten schön, Abend. Hi. Schön, dass schönen ihr Abend, euch beide da seid. Ähm, etwas holpriger Start eben mit der Technik. Ach, gar so nicht. Bei uns. Nee, kaum. Gar nicht. Linkes, link äh, ja, das <lacht> sind doch Medienprofis äh. ja, ey. Das geht alles glatt. Ja, ja, bis ja. vor einer Minute dachte ich, äh, wir müssen wieder absagen, aber äh, mit, mit, mit äh, den Genossen von 99 zu 1 funktioniert das alles. Okay. Äh, ja, wir hatten äh, länger vor, ähm, nochmal was zusammenzumachen, äh, hatten über verschiedene Themen äh, nachgedacht ähm, und nun haben wir angesichts dieser, also wir können ja gleich mal ins Gespräch darüber kommen, wie ihr das empfindet, aber doch beispiellosen, auch Desinformation, die läuft und Propaganda ähm, äh, im Mainstream, aber auch weit hinein ins ja, Lager, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte, müssen wir mal darüber sprechen, was können wir eigentlich tun, angesichts dieser Fragen, die sich herstellen, und wie kann man eigentlich durchdringen mit äh, unseren Botschaften, ähm, ja, angesichts dieser Übermacht. Ja, genau. Ähm, Petty, hast du eine Antwort?
0: Ja, also, wenn du jetzt spontan so fragst, <lacht> erstmal äh, muss ich ein bisschen überlegen. Ähm, vielleicht erstmal zur so, also aktuellen Stimmung, die ich so wahrnehme. Ich meine, ich bin jetzt. Also ich muss sagen, in den letzten Wochen habe ich mich so ein bisschen ausgeklinkt. Jetzt, ähm, wenn es darum ging, jetzt ja die aktuellsten Nachrichten zu verfolgen. Also natürlich, natürlich bekomme ich die wichtigsten Sachen noch mit, aber ich habe so mir wahrgenommen, dass ich halt äh, so ein bisschen mich ausgeklinkt habe und deswegen ist vielleicht nicht irgendwie komplett up to date bin, was die neuesten Entwicklungen anbetrifft. Aber mein Gefühl ist so ähm, tendenziell, dass so diese übertriebene, ähm, wie soll ich sagen, also betriebene Kriegsgeilheit und dass wirklich jede Kritik irgendwie äh, diskretiert wird, dass das so ein bisschen gerade dabei ist, äh, wegzubrechen oder zumindest ein bisschen aufzubrechen. Ich weiß nicht, ob es auch eure Wahrnehmung ist, aber dass man zumindest wieder vorsichtiger irgendwie auch ähm, Grautöne in, in Diskussionen irgendwie äh, vermitteln kann.
1: Also kurz nochmal vielleicht zur Einordnung. Wir sprechen natürlich über den Ukraine-Krieg. Das haben wir eben nicht gesagt. Es steht natürlich in der Überschrift. Also es geht um die ganze Kriegspropaganda, aber auch die Art und Weise, wie berichtet wird über den Konflikt und auch damit anderen verbundenen Fragen wie jetzt die 100 Milliarden. Ich weiß nicht, Nadine, wer, wie du das wer, weiß,
2: wer, wer weiß, Flo, vielleicht hört sich ja diesen Podcast irgendjemand in fünf Jahren an und der hat dann keine Ahnung, worüber wir hier ja. gerade reden. Insofern ne? also ja. äh, schon wichtig, ja. Ja, ähm, ja ich meine, ich, ich glaube, dass dieses Fiebertraumhaftige aus den ersten ein, zwei Monaten, das ist tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen am, am, am Abebben. Äh, das war einerseits, glaube ich, auch äh, herf, ja, vorherzusehen im Sinne von ja, dann normalisiert sich das halt irgendwann und dann sieht man halt jeden Morgen die gleichen Nachrichten und äh, irgendwann wird das halt immer weniger interessant und andere Dinge werden dann auch, also du hast ja in den ersten sechs Wochen eigentlich auf diesen, auf den Titelseiten von den, ähm, von den Nachrichtenmagazinen nichts anderes als die U Ukraine gesehen und ich glaube vor zwei oder drei Wochen war es dann das erste Mal, dass, glaube ich, wieder Corona irgendwie auf der Liste stand oder, oder dann waren es die Uiguren in, in China und so, die standen plötzlich mhm. auch ganz oben und so. Ja. Ähm, und da merkst du dann, glaube ich, dass das so ein Schiff passiert. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass es, dass die, die Narrative, die sich halt am Anfang ähm, natürlich auch bis jetzt immer noch so durchzieht, so diese Idee der Ukraine, die, ähm, die wir jetzt verteidigen müssen oder wir müssen uns quasi an, an der Ukraine verteidigen, ähm, dass die halt auch durch die Aussagen der, der staatstragenden Personen quasi, unserer Politiker, mittlerweile halt auch mehr oder weniger eigentlich schon öffentlich revidiert wurden beziehungsweise zumindest relativiert wurden und wo jetzt eigentlich schon auch von so einer Baerbock eigentlich völlig offen gesagt wird, es geht darum, Russland zu schwächen, es geht darum, dass Russland quasi bestraft wird für das, was Russland hier getan hat und ähm, Russland darf quasi nicht mit erhobenem Haupt aus dieser Sache rausgehen.
3: Mhm. Ähm,
2: und da und da da wird es dann, glaube ich, auch den, ja, ich sag mal, auf, zumindest auf der Linken wird es, glaube ich, den Leuten, die anfangs relativ, ähm, äh, wie soll man sagen, ja, pro Krieg eingestellt waren im Sinne von, ja, Waffen schicken und schwere Waffen und Russland muss besiegt werden, da wird es denen dann, glaube ich, auch ähm, im verstärkten Maße klarer, dass es eigentlich um was anderes ging oder geht. Mm. Ähm, äh, ja, also das ist, glaube ich, auch mein Gefühl, wobei ich auch das nicht, ich würde das nicht überbewerten, weil wenn ich mir so angucke, was so bei uns in die, in die Kommentare kommt, unter die Videos und so. Ja. Ähm, also die, die 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 Kriegspropaganda und die die Staatsräson, die zieht auf jeden Fall noch. Und die ist auf jeden Fall auch noch ähm, ja, der Hauptzug gegenwärtig.
0: Also das wäre auch meine finnigste Frage gewesen. Ich wollte ähm, fragen, wie es eigentlich bei euch ausschaut, mit, ähm, also wie ihr das so wahrnimmt, ob ihr zum Beispiel sehr viel Schütztum abbekommt oder sehr viel Hass teilweise auch. Ähm, wenn ihr dann mal Videos macht, Folgen macht zu, zu, zu ich habe es mit so in manchen Kommentarbereichen schon wahrgenommen, dass ihr dann teilweise schon sehr stark angegriffen werdet und äh
2: echt? Ja. Musst du mir mal zeigen. Nein. <lacht> das, ja, äh, das, wusste muss, ja. das wusstest du gar nicht. Ja? Nein, nein, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja. Nein, also es ist jetzt nicht, also ich, ich will nicht übertreiben, ja. Also wenn man sich die, wenn man sich die Likes auch unter den Videos anschaut, wir hatten jetzt eins, was wirklich durch die Decke gegangen ist, das war das mit äh, Peter Decker, ironischerweise. Mhm. Ähm. Äh, <lacht> Jetzt habe ich es verstanden. Das, ja, genau. Ja, Sorry, aber da muss ich einen Moment warten, bis jemand ja, ja. Ähm, okay. Und ja, das hat dann irgendwie, weiß ich nicht, das Zehnfache von, von den Views von anderen Videos bei uns innerhalb dieser gleichen Zeit gehabt. Mhm. Und wenn man sich da die, die Like-Ratio anguckt, da gibt es dann schon ein bisschen mehr Dislikes. Das können wir ja sehen. Ich glaube, ihr könnt das nicht mehr sehen, aber wir können das im Studio sehen. Gibt es schon ein paar mehr Dislikes, aber jetzt auch nicht so krass viel. Und die Kommentare... Ja, weiß ich nicht, einer von zehn kommt daher und sagt, ihr seid die Putin-Versteher hier und was ist das für ein furchtbares Video und Katastrophe und hier und ah. da. Und dann gibt es natürlich, ich, aber die würde ich dann zu den anderen 90% zählen, gibt es natürlich Leute, die auch ähm, da Kritik dann haben, an dem was gesagt wird oder damit nicht einverstanden sind, aber so richtig Shitstorms im Sinne von ähm, was seid ihr hier für Vaterlandsverräter und ihr gehört denunziert und wir, wir herzen den Verfassungsschutz auf euch oder so. Mhm. Oder, weiß ich nicht, noch schlimmer, irgendwelche Drohungen, Gewaltandrohungen oder so. Also sowas, sowas kriegen wir noch, noch nicht.
1: Ja. Es ist auch die Frage, wie weit so das liberale linke Lager oder das, das grün-liberale Lager ähm, überhaupt äh, diese Videos wirklich verfolgt oder ob sie über die Überschriften hinaus sich das anhören. Ähm, was ich aber eigentlich auch ähm, wichtig finde, ist die Frage, wenn wir über die Sache jetzt diskutieren, ich erlebe das häufig so, jedenfalls in den ersten Wochen sehr stark, dass man sich sehr in der Defensive befindet, also dass man teilweise in Diskussionen mit einigen Menschen, die einem irgendwie nicht gut gesonnen sind oder dieser Kriegspropaganda auf den Leim gegangen sind, aus der Defensive argumentiert und man gar nicht weiß, wo man anfangen äh, soll. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, was sind denn so die wichtigsten, wenn man jetzt auch gerade nicht so viel Zeit hat in einem Gespräch, privat oder unter Kollegen oder sonst wo, unterwegs ist, was sind so die wichtigsten Botschaften oder Gegenbotschaften, die ihr versucht zu vermitteln dann? Also die ein oder zwei oder drei wichtigsten Botschaften in so einem Gespräch. Was versucht ihr da ähm, zu, ja, an Positionen irgendwie die Leute zu bringen? Mhm. Mhm.
0: Soll ich ja das
1: mach mal? Mach mal du, fang mal du an, Patty. dann kann ich nachdenken.
0: Ja. Und, Zuh ja. und natürlich zuhören. <lacht> und,
1: und wiederholen, ja. <lacht>
0: Ähm, also ich aktuell finde ich es am wichtigsten, darauf hinzuweisen, vor allem wenn es um diese ähm, um diese massive Aufrüstung der Bundeswehr geht, im Bezug auf die 100 Milliarden, zum Beispiel mit dem, Sonder-, mit dem, Sonder mit dem Sondervermögen ähm, oder auch dem allgemeinen, der allgemeinen Erhöhung der Militärausgaben auf 2% äh, des BIPs darauf hinzuweisen, dass es dafür einfach wirklich keine Rechtfertigung gibt. Also nicht mal aus dieser Logik heraus, wenn man jetzt sagen würde, Russland ist eine Bedrohung irgendwie für Deutschland oder damit jetzt zu begründen, dass wir irgendwie ähm, ja, unsere Sicherheitsinteressen irgendwie verteidigen wollen. Selbst damit lässt, lässt, lässt sich aber gar nicht rechtfertigen, ähm, weil es nichts an der Situation ändert in der Ukraine und ähm, aber auch Deutschland überhaupt gar nicht irgendwie in Gefahr ist, von Russland angegriffen zu werden, zumal auch die Pläne schon vorher auf dem Tisch lagen oder im Schreibtisch äh, waren. Ähm, und vor allem halt auch auf dieses Missverhältnis hinzuweisen, dass auf einmal anscheinend, hund also hund also hund 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 hunderte von Jahren Euro anscheinend da sind für, für Waffen und für bis Militär, aber nicht für Soziales zum Beispiel, nicht für Gesundheit, nicht für Bildung. Und da merke ich halt bei vielen Leuten, dass, also ich, ich habe eigentlich bisher keinen, also im Alltag kennengelernt, ob jetzt Freunde oder Arbeitskollegen oder so oder Familie, wo da irgendjemand widersprochen hat, dass das, dass das nicht irgendwie abzulehnen ist. Mhm. Also, das, also, also da, da habe ich das Gefühl, dass man da irgendwie aktuell auch in dieser Stimmung doch noch viel Zustimmung bekommen kann. So. Ja.
2: Ja, du kannst ja auch an, also ich meine, bei dieser Aufrüstungsgeschichte kannst du ja auch relativ gut zeigen, anhand von, wir haben dazu mal einen Artikel geschrieben in, in, in einem englischen Magazin, ähm, anhand der Entwicklung der letzten, der letzten Jahrzehnte, dass ähm, das halt kein, keine wirkliche Zeitenwende ist, in dem Sinne, dass, es, dass das jetzt irgendwie mit einer Kontinuität bricht, sondern im Gegenteil eigentlich eine Kombination von einer Kontinuität ist. Mhm. Also, dass die, ähm, die Militarisierung und die Aufrüstung äh, natürlich äh, schon seit Jahrzehnten läuft und ähm, ja, äh, in, in eine andere Richtungen läuft. Also wir bauen nicht mehr, wir bauen nicht mehr Panzer und ganze Bataillons von, von gut ausgebildeten Soldaten, die irgendwie zu Fuß irgendwo in den Krieg ziehen, weil das ist einfach nicht mehr die Art von Krieg, die Deutschland führen muss. Vor allem nicht als mhm. you know, in, in, in Mitten Europa sitzend von, von sehr, sehr vielen anderen europäischen Staaten umringt. Also da ist die Gefahr, so wie du meintest, relativ gering, dass man da tatsächlich in so eine Art von traditionelle Kriegsführung ziehen muss. Aber dann eben Drohnen und ähm, andere Sicherheitstechnologien, Flugzeuge und so weiter. Und das ist natürlich ähm, nichts, was jetzt irgendwie komplett neu wäre. Und man sieht das ja auch daran, dass die 100 Milliarden, also ein ähnliches Konzept ich glaub, von 102 Milliarden stand schon vor der Bundestagswahl eigentlich äh, auf der Tagesordnung im Sinne von ähm, wurde vorgeschlagen von den, von irgendwelchen äh, Militärberatern. Und, ähm, ja, wurde dann, wurde dann erstmal auf Eis gelegt bis, ja, nach der Bundestagswahl. Das machen wir dann nach irgendwann. Und dann kam mhm. halt ein relativ, relativ guter Moment ähm, äh, für, für, für diese Aktion halt, um das durchzuziehen. Man muss sich ja auch fragen. Ähm, wie das sein kann. Ja, also wenn wenn diese narrative, wenn diese narrative stimmen würde, dass ja, das ist jetzt die Zeitenwende und alles hat sich jetzt verändert und und, und wir werden jetzt äh, wir nehmen jetzt hier total viel Geld in die Hand. Wie das sein kann, dass das innerhalb von weniger als 24 Stunden einfach so durchgeboxt wird. Ja, Be beziehungsweise, ja. es ist ja auch nicht ist ja auch nicht fair zu sagen, dass es durchgeboxt wird, durchgeboxt wurde es jetzt gerade erst, aber so als ich meine, als so eine Kommunikation, ne, also ein, ein eine, eine, eine Staatsausstrahlung ähm, äh, quasi von dem Scholz, der äh, zu dem gesamten Volk spricht und sagt, wir müssen jetzt alle den Gürtel enger schnallen und wir müssen jetzt hier die 100 Milliarden Euro in die Hand nehmen, weil unsere Verantwortung ist wieder ähm, äh, gefordert. Ja, wie, wie sowas von einem Tag auf den anderen geht in, in, in einem demokratischen Staat, ähm, wäre wär ja auch erstmal zu erklären. Ja, ja total. Insofern.
0: Das, das Krasse ist ja auch, dass ja, ähm, dass ja sozusagen diese, diese, die, also diese Einrichtung des Sondervermögens soll ja auch, ähm, auch, auch eine, auch eine Fassung verankert werden, ne? dass sozusagen auch die demokratische Kontrolle darüber ähm, in Zukunft auch äh, ja, dem Parlament entzogen wird praktisch. Genau. Ähm,
1: das, das führt uns übrigens auch zu einer Frage, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht vertiefen möchte oder eventuell später ähm, wie weit es macht es eigentlich noch Sinn für Kommunisten, für Marxisten, für, für Linke sich ständig auf die Verfassung zu beziehen, wo doch ständig die letzten Jahre ja, immer wieder ähm, Dinge beschlossen werden, die auch den, also stelle ich jetzt mal in Frage, ob das mal so war, aber irgendeinen progressiven Grundcharakter des Grundgesetzes doch immer weiter in Frage stellen. Also wenn jetzt Aufrüstung, Militarisierung eins ähm, zu eins äh, damit möglich gemacht werden sollen, das Verfassungsrang erhält, mehr oder weniger. Also darum geht es ja letztendlich ne, bei diesen Entscheidungen. Mhm. Ähm, vorher war es die Schuldenbremse und so weiter. Also darüber sollte man vielleicht auch mal diskutieren. Aber was ähm, diese 100 Milliarden angeht, äh, fand ich auch sehr interessant. Du hast es gerade gesagt, man, über Nacht wurde es beschlossen. Diese Szenen, die man da gesehen hat im Bundestag, wo wirklich gejubelt wurde, <lacht> Standing Ovations, da dachte ich, also das ist ja fast wie so ein Propaganda-Bösewicht, <lacht> den wir uns ausgedacht haben, äh, dass wirklich bei so, bei so Aufrüstungsorgien ähm, dort Menschen wirklich gejubelt haben, als hätte man jetzt gerade, weiß ich nicht, äh, sonst was beschlossen, also ich, ich konnte es gar nicht fassen, diese Bilder. Ähm, ja, Also
0: bis 1914 Vibes, ne? Das, das, hatte, das hatte 1914 Vibes
1: so ein bisschen. Aber zu meiner ähm, Frage von eben, ich erlebe es tatsächlich so, dass man ganz gut mit vielen Menschen über äh, diese 100 Milliarden diskutieren können, die interessiert sind und Vergleiche anziehen können, wofür es alles kein Geld gibt, Pflege, äh, Bildung, Gesundheit und so weiter. Schwieriger wird es beim Thema Waffenlieferung. Also da habe ich äh, den Eindruck, dass äh, da schon dann häufig noch Gegenargumente kommen wie, äh, aber muss den Menschen doch helfen und wobei wohl meinen Menschen man dann doch anfangen muss zu erklären, was sind denn da die Interessen in dem Konflikt? Geht es da wirklich um irgendeinen guten demokratischen Westen und ein Reich des Bösen, was jetzt irgendwie eine ein unterdrückte, heldenhafte, kämpferische Nation äh, überfällt? Oder ist es ein bisschen komplizierter? Und da fand ich die ersten Wochen sehr schwer, überhaupt Grautöne zuzulassen. Und das wird jetzt ein bisschen besser, ist mein Eindruck. Also mhm. man muss auch einfach mal darauf hinweisen, was äh, für ein Regime das ist in der Ukraine, ne? bei, bei aller Kritik an, an dem. Angriff und vielen ist gar nicht bekannt, dass dort zum Beispiel jede Form von ähm, linker Opposition ähm, oder auch Gewerkschaften verboten wurden ne, in der Ukraine mhm. und das überrascht dann den einen oder anderen schon, wenn ich das sage und rüttelt so ein bisschen am Bild von diesem äh, ja, Social Media Marvel-artig präsentierten Helden Zelensky, ne? also das macht auch mal so ein paar Grautöne da ja, ja.
0: deutlich zu machen. Ich weiß noch irgendwie, ich glaube, zwei Wochen war das, nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, ähm, wurde ich fast gelünscht auf der Arbeit, als ich mit Arbeitskollegen darüber diskutiert habe und auch meinte, dass ich hoffentlich vorhin kritisch sehe. Äh, das habe ich echt selten bei dem Thema erlebt, dass jemand dann so, so heftig ausgerastet ist. Also, gelünscht. Ja. Oh,
2: fast, ja. Gelünscht, <lacht> <okay>. gelünscht, da müssten mehrere Leute hinter dir her sein, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber aber ich, ich weiß, was ihr meint. Aber am Ende... Am Ende ist es halt, sind das halt auch alles Themen, die ich weiß. Also ich weiß auch, wie, wie wichtig die einem erscheinen. Und ich bin ja auch, also ich bin ja auch mit euch eigentlich auf einer Wellenlänge, was die Waffenlieferung angeht und so. Ähm, die Frage, die man sich halt dann immer stellen muss, ist ja, was, was bringt das jetzt eigentlich, dass wir Recht haben
3: mhm. ja,
2: und dass wir in dieser Diskussion irgendwie, weiß ich nicht, mit Linken, die davon überzeugen. Dass äh, Waffenlieferungen jetzt nicht das Richtige wären. Und das ist also, ich meine, ich glaube, wenn wenn du mich, wenn ich zurückkommen würde zu deiner ersten Frage, so was ich, was 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 so meine Punkte sind, die ich versuche Leuten klar zu machen. Vor allem Link, wenn ich mit Linken spreche,
3: ja.
2: mhm. ähm, das ist auch nochmal was anderes, als wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen normalen Bürgis spreche, sage ich mal. Aber mhm. ich glaube, was wir anhand der Corona-Krise eigentlich schon hätten realisieren müssen und jetzt also eigentlich nicht mehr drumherum kommen, das zu realisieren ist ein, einfach, und mit realisieren meine ich noch ein paar andere Sachen, aber ähm, und da gehe ich drauf, gleich drauf ein, aber die eigene Machtlosigkeit, also die völlige Insignifikanz von unserer Position. Es spielt, es spielt de facto keine Rolle ähm, für den Staat, ob du jetzt Ihm zujubelst, dass sie äh, da Waffen äh, hinschicken oder ob du äh, das irgendwie ablehnst und vielleicht dann noch die eine oder andere Demo organisierst. Hm. Genauso wenig wie deine Zustimmung zu dem Kampf, äh, zu dem Krieg an sich irgendwie oder zu dem Kampf gegen Russland oder dem Kampf um die Ukraine, die Verteidigung der Ukraine, irgendeine Rolle spielt. Die haben ja, die haben ja das innerhalb, nochmal, die haben das ja innerhalb von 24 Stunden oder weniger als 24 Stunden einfach gemacht. Die, sind, die haben sich einfach entschieden, das ist jetzt die Form des Krieges die, und das, äh, alles, was jetzt gemacht wird, quasi im Nachhinein, ist eigentlich so viele wie möglich aus dem Volk darauf einzuschwören. Und ich glaube nicht mal, dass dieses Einschwören tatsächlich ähm, äh, so wichtig ist für die, für die, eigentlich, für die eigentliche Staatsräson. Das heißt, jetzt dann, dann als Linker dann zu denken, und äh, ich habe jetzt über alle Bürger gesprochen, dann als Linker jetzt zu denken, dass es irgendwie krass, krass wichtig wäre, dass wir die richtige Position haben. Und dass es krass wichtig ist, dass wir auch alle Linken irgendwie einschwören darauf, ist, glaube ich, zwei Schritte weiter gedacht, als wir erstmal denken müssen. Ich glaube, die meisten Leute auf der Linken sind sich überhaupt nicht klar, was es bedeutet. Und wie gesagt, das hätten wir eigentlich auch schon zu Corona lernen müssen, ist nämlich, dass wir, de facto keine Relevanz haben. Hm. Die, die Frage
1: ja. ist, was du mit dieser Erkenntnis machst, weil das, das stimmt zwar, da gebe ich dir recht, ne, aber was leitet sich daraus ab? Also Na, die erste die
2: erste die erste Frage, also die erste die erste Ableitung, die sich daraus für mich ableitet, ist, dass wir diese ganzen Culture Wars, diese ganzen Keifereien zwischeneinander eigentlich lassen müssen hm. und können. Das würde Weil, aber
1: wahrscheinlich grundsätzlich, denken, äh, grundsätzlich gelten, ne? Weil, Also ich, ich, ich äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich denke dass sowieso manchmal, ich habe das auch früher schon gedacht, beim Verfassen von Flugblättern in Bündnissen oder so, wo dann um jedes einzelne Wort gerungen wird <lacht> und, und äh, wirklich Kämpfe, epische Kämpfe ausgeführt werden, wo ich dachte, naja, ähm, Anbetracht unserer Relevanz, worum geht es eigentlich wirklich? Und gleichzeitig ja, ja. dann doch das eigene Position ernst nehmen müssen und, und vernünftig formulieren ist, dann auch wichtig auf der anderen Seite. Ne? Und wie bewegt man sich dazwischen? Ne? Und was fordert also, man also, ja,
2: konkret? Guck dir doch das Beispiel an. Also, warum glaubst du, also, vielleicht meine Frage an dich ähm, auch aus deiner Erfahrung: Warum glaubst du, waren denn da eigentlich so viele, sagen wir, Emotionen hinter dieser Formulierung versus jener Formulierung? Und warum haben sich dann quasi Gruppen daran gespalten, wie man jetzt irgendwie diesen Einsatz formuliert in dem Flyer? Warum, woher kommt das, glaubst du? Also eine okay. ernst gemeinte Frage, keine provokante Frage. Eine ernst gemeinte Frage an dich. Was, woher glaubst du, kommt diese Dynamik? <lacht> Ups, bist so. du noch
0: da, Flo? <lacht> okay. Ich glaube, er ist jetzt äh, vor Schock einfach abgehauen. <lacht> Okay, also, okay, also, also, ich frage, also deine, deine Frage wäre gerade sozusagen, wo das kommt, dass, dass, also dass in nicken Kreisen ähm, man sich so, so auch, emotional Emotionen aufhängt, sage ich mal, einzelnen äh, Formierungen, meinst du, glaube ich, ne? oder?
2: Ja, ist es ist, also vielleicht, vielleicht, vielleicht komme ich einfach auf den Punkt, den ich machen will. Der Punkt ist, bist du noch da, Flo? Ja, er macht noch Lärm, aber er, ist, er kann uns wahrscheinlich nicht mehr hören. Ähm, <lacht> ich nehme mal kurz... Nein, ich lasse lieber drin. Ähm, also, ich denke, der kommt daher, dass die, ähm, die der, der Grund, warum diese Kämpfe so vehement geführt werden, ist, weil, man sich, weil das eigentlich ein Coping-Mechanismus ist. Weil man sich damit nämlich eigentlich ablenkt von dem Fakt, dass, ähm, dass, man, eben nicht, dass, dass, dass man eben nicht wichtig ist und dass man eben nicht hm. diese Bedeutung hat, die man, sich, die man sich glaubt zu geben, dadurch, dass man irgendwie die richtige Position hat. Und die ich mute ihn mal kurz. So Und die, ähm, ja, die, die, die Folge daraus, wenn Flo vorhin gefragt hat, was dann die Folge daraus wäre, ist, okay, da, da, dann gehört es erstmal, das zu reflektieren und sich zu überlegen, in Ordnung, wie kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir wieder irgendwie irgendeine Art von ähm, Relevanz haben. Und macht es dann macht es dann groß Sinn? also ich, wie gesagt ich, ich finde ja diese Waffen ich ja wie gesagt wir haben ja über die über die Aufrüstung zum Beispiel haben wir auch einen Artikel geschrieben also ich sag nicht dass das unnötige Diskussionen sind wir machen dazu ja auch viele Sachen aber ich sag bloß wenn es darum geht wenn wenn du mich fragst wie ich mich mhm. mit Linken unterhalte dann versuche ich eher eher darauf zu ähm, pochen zu sagen Leute ich weiß, du, kannst, du, du wirst mich vielleicht verurteilen, weil ich sage, keine Waffenlieferung dahin. Ich, dich, ich könnte dich verurteilen, weil du sagst irgendwie schwere Waffen liefern in die Ukraine, dann kann ich sagen, du Kriegstreiber, du weiß ich nicht, du Hetzebetreibender, äh, NATO-Troll, was auch immer. Ähm, aber am Ende, wie, wie, wie viel spielt das eigentlich wirklich eine Rolle? Das ist, das ist die Frage, glaube ich. Und ich glaube, das ist das, was viele von uns, das macht vielen von uns Angst. Ähm, mhm. weil das im Endeffekt weil es im Endeffekt auch genau das provoziert, was Flo ja auch gerade meinte so ja dann aber dann ist doch alles irgendwie so ja vielleicht ist dann auch alles irgendwie so bedeutungslos und und ich glaube wir müssen aufhören zu kopen im Sinne von, und und uns irgendwelche Fixes zu suchen, sondern wir müssen dem erstmal ins Auge sehen ähm, und das ist eine also deswegen bin ich auch, Wahrscheinlich ähnlich wie ihr. Deswegen bin ich auch eigentlich relativ depressiv in den letzten drei, vier Monaten, muss ich sagen. Mm. Weil man, ähm, ja, das ist eine Realisierung, die man schon vorher hatte, auch schon während Corona hatte, aber jetzt halt wirklich ähm, meiner Meinung nach.
0: in den Kriegszeiten, gerade, ja, gerade. Ja, auch meiner
2: Meinung nach nicht mehr zu leugnen ist. Ja, also, wer, wer das noch leugnet, der ist, da, das ist für mich schon äh, pathologisch.
0: Mm. Ja. Aber ich kenne jetzt auch wenig Linke oder auch Kommunistinnen, die das leugnen würden, dass wir in aktuellen politischen Situationen. Ähm, kaum Relevanz haben. Und ich gebe natürlich auch recht, dass, dass auch viele Debatten, teilweise auch unter Linken, ähm, ja, vielleicht auch bei dem Thema dann auch vielleicht zu unsachlich geführt werden oder man sich vielleicht auch wegen Kleinigkeiten emotional halt zu sehr irgendwie aufhängt an einzelnen Formulierungen oder Detailfragen. Aber ich finde es auch nicht komplett unwichtig, ähm, also bevor man überhaupt, sage ich mal, in die Gesellschaft reinwirken möchte, dass man vielleicht auch in gewissen Grundsatzfragen schon eine klare Position vertritt. Also ich, ähm, also natürlich gebe ich dir das recht, dass wir uns erstmal dem stellen müssen oder, oder uns dem Bewusstsein müssen, dass wir, ähm, dass wir gesellschaftlich gerade ja, ähm, halt mega in der Minderheit sind und auch uns die Frage stellen, wie wir da rauskommen. Aber ich glaube ich glaube schon, dass eine inhaltliche Klärung auch in dieser Frage also jetzt nicht komplett unwichtig ist. Also zum Beispiel auch die Frage, ähm, ob wir jetzt Russland als, als imperialistisch betrachten. Das mhm. macht für viele jetzt irgendwie als eine abgehobene nerd, -Nerd rüberkommen und ich muss zugeben, dass ich selber da auch aktuell noch zu wenig irgendwie fundiert ähm, mich, mich eingelesen habe. Aber ich glaube schon, dass es eine Frage ist, die, die auch große Relevanz hat. So, also bei der ja, Beurteilung der, äh, der Rolle Russlands außenpolitisch mhm. und, ähm,
1: So, ich bin wieder drin. Könnt ihr mich hören? Ja, yes. wir. Ja, wir. Heute ist nicht unser Tag technisch, aber ich bin mir sicher, <lacht> ihr habt eine interessante Debatte weitergeführt. Macht gerne weiter.
0: <lacht> Ja, es ging gerade also ähm, um die ähm, also aufgeheizte Debattenkultur unter den Linken bei dem Thema, aber auch allgemein, ja. dass, ähm, wenn, ich, wenn ich richtig verstanden habe, dass, 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 dass du meinst, Nadim, dass, dass, dass Linke sich vielmehr dessen, dessen klar sein sollten, ähm, wie irrelevant sie sind aktuell oder...
2: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es nur Linke sein sollten, um ehrlich zu sein. Also ich denke, ich denke, was, was wir was wir auf der linken Seite auf jeden Fall vergessen haben und, und, und was viele auf der linken äh, vergessen haben, sage ich es lieber so und nicht wir. Im mhm. Sinne von, wir sind ein Kollektiv. Weil erstmal diese Idee, dass wir alle irgendwie ein Kollektiv wären oder eine Gruppe wären, ist für mich auch Quatsch. Sieht man natürlich auch bei den ganzen Infights. Aber Ne, das sind, ich meine, das sind so grundlegende Sachen. Du hast gerade Imperialismus gesagt. Dann jetzt überhaupt die Frage, wie stehen wir eigentlich zum Staat? Ja? Und können wir, können wir eigentlich von Staaten als Subjekte reden im Sinne von, ne, als ob das Personen wären, die gegeneinander kämpfen? Als ob jetzt irgendwie da, die Person Russland gegen die Person Ukraine kämpft und die Person mhm. Deutschland mhm. will da irgendwie dazwischen gehen. ja man hat das, ja das Konzept, das
1: ist, das ist so ein Fußballturnier, den man, man So beiwohnt, ne ja, so ist ist.
2: Und, und, und da, da fehlt einfach ein, also dermaßen ein, ein ein, ein Niveau von Analyse und Kritik, dass ähm, ich glaube, also die, die, die Idee, in die Gesellschaft hineinzuwirken, so wie du das gerade formuliert hast,
3: mhm. ähm,
2: die ist natürlich die ist natürlich bei uns allen, weil wir natürlich auch ähm, ja, wir sagen, emotional bewegt sind und natürlich auch was ändern wollen. Ne? Das ist ja auch Titel der Sendung. Was tun? Was sollen wir denn eigentlich tun? Das ist ja einerseits eine Frage, gleichzeitig ist es auch so eine, Aus, so eine, so, ja, so eine Aussage. Wir müssen etwas tun im Sinne von was tun. Mhm. Ne? Ähm, aber andererseits, ja, wenn wir nicht mal, wenn wir keine, keine Basis darüber haben, was dieses, warum dieses System eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert, warum Staaten eigentlich unabhängig davon, ob sie von einem Putin oder von einem Biden oder von einem Scholz geführt werden oder von einem Zelensky, warum die in dieser äh, Weltordnung immer wieder aneinander geraten. Was für, was für ähm, Beziehungen es innerhalb dieser Weltordnung gibt, sind das jetzt alles kleine Imperialismen. Ne? Also Russland ist jetzt so ein Imperialist und dann ist Deutschland ein Imperialist und dann ist, sind die USA ein Imperialist und die clashen dann einfach, so wie, sie dich, wie ich das vor 150 Jahren vorgestellt hatten bei den ersten imperialismus in der Kolonialzeit. Mhm. Damals war es tatsächlich so. Wir sind in einer ganz anderen Situation heute. Wir haben nicht diese Art von ähm, relativer Gleichverteilung von militärischer und ökonomischer. Macht auf der Welt. Ja. Ähm, und und da, da so ein Verständnis dafür zu haben, ähm, ist, doch, ist doch überhaupt erstmal die Basis, dass wir an den Punkt kommen, wo wir in irgendeiner Form wirken können. Und ich glaube, ich glaub, ich glaube es ist sogar andersrum. Ich, ich denke, zuerst muss dieses Verständnis da sein. Zuerst müssen wir quasi die Aufklärung betreiben an uns selbst und an unseren Freunden und Bekannten und, und äh, Genossen.
3: Mhm. Und,
2: und, und dann kommt der Rest, nämlich das
1: gesellschaftliche Wirken, kommt dann von allein. Aber wenn ich das äh, richtig verstehe, bist du der Meinung, das bräuchte erstmal so einen grundlegenden Klärungsprozess über die grundsätzlichen Kategorien, bevor man eigentlich dann damit in Folge in die Praxis treten kann? Sehe ich das richtig? Also das, das wäre dann eher so eine Absage an schnelle Aktionen oder äh, schnelle Parolen? oder Ja, ich
2: meine, wenn eine Linke heutzutage an das Völkerrecht appelliert.
3: Hm.
2: Oder wie du das gerade meintest. Wenn eine Linke irgendwie versucht, diese 100 Milliarden ähm, äh, ja, Rüstungsausgaben damit zu rechtfertigen, dass sie a, oder nee damit zu kritisieren, dass sie a, verfassungsunkonform äh, sind und b, ungerecht. Dann, also, ich, und natürlich sind sie ungerecht in einem moralischen Sinne, wenn wir jetzt hier moralisch darüber reden und einfach fluchen wollen darüber, was hier alles abgeht, dann können wir hm. fluchen ohne Ende, ja. Aber ungerecht im, im Sinne von, ähm, da passiert etwas, was so nicht sein soll, ist in diesem System überhaupt nichts. Das Völkerrecht funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Da, 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 da wird kein völkerrechtswidriger Krieg begangen, wenn die, wenn, wenn die USA im Irak einfallen. Da wird ein völkerrechtswidriger Krieg begangen, wenn, wenn Russland in der Ukraine einfällt. Und das hat Russland getan. Russland ist in der Ukraine eingefallen. Hm. Wo ist der Unterschied? Und diese, die, die Antwort darauf, wo der Unterschied ist, und ähm, also im Detail auch, ja, äh, die, die gibt es halt nicht. Und da beziehungsweise ist das auch jetzt nicht das unkomplexeste Thema. Ich, ich weiß auch, dass es das alles nicht so, schwer zu über, nicht so leicht zu überblicken ist. Ey, wir haben das schon 15 Folgen gemacht zu dem Thema. Und deswegen machen wir auch vor allem gerade viele Sachen mit dem Gegenstandpunkt, weil der Gegenstandpunkt halt einfach in, in diesem Thema, ähm, einfach äh, in dem Thema der Kritik einfach, meiner Meinung nach so, unsere, ja. unsere, unsere deutsche Koryphäe ist, so, weißt du? Ich,
1: ich will auch gar nicht jetzt so ein, so ein, so ein äh, Organisationsbashing äh, betreiben. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass ihr viel mit dem GSP macht und da waren auch interessante Folgen dabei. Ich finde tatsächlich, äh, dass in den Folgen eine Frage häufig nicht gut beantwortet wurde. Das war eben die Frage, was tun, also was jetzt tun äh, wird. Das ist vielleicht auch nicht deren äh, Aufgabe. Also so, so definieren sie sich, glaube ich, selber nicht. Ähm, und... Äh, das ist so ein bisschen die Frage, die einen äh, bewegt. Also ich finde das richtig zu sagen, ähm, man, man sollte mal grundsätzlich die Kategorien erstmal überprüfen und überhaupt mal sich darüber einig sein, worüber sprechen wir eigentlich? Ne? Sind so die Selbstverständlichkeiten wie, also es wird häufig gesagt, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg, ja wo, wo ist da die Kritik, könnte man dann fragen zum Beispiel. Ne? Kritisierst du, dass das Völkerrecht kritisiert äh, gebrochen wird oder was interessiert dich daran als Marxist oder so weiter? Das finde ich schon wichtig, diese Fragen zu klären. Und trotzdem... Ähm, stellt sich ja die Frage, was machen die wenigen verbliebenen Marxisten, Kommunistinnen jetzt zu diesem Zeitpunkt? Also was sollte man organisieren? Sollte man hauptsächlich Debatten organisieren ähm, oder ähm, machen Aktionen Sinn? Muss man in den Gewerkschaften, also das ist hier illusorisch, aber in an anderen Ländern läuft das ja, also Transport von, von Rüstung verhindern, also äh, was ist da die Orientierung? Das wäre das wär das, mhm. das wär so ein bisschen die Frage. Was ähm, ergibt sich aus der Kritik?
2: Ja, also ich meine, ich glaube, da sind wir jetzt dann fast schon bei der letzten Frage von dem Stream, aber wir können da, wir können da direkt anfangen. Also für mich ist die Frage an sich schon ähm, nicht falsch, im Sinne von, ähm, die darf man nicht fragen, sondern sie, 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 sie setzt immer so eine Art von Dichotomie zwischen Theorie und Praxis voraus. Mhm. Ja, also im Endeffekt, also wenn ich das jetzt mal überzeichne, da kommt jemand und der kritisiert das Völkerrecht, der kritisiert, weiß ich nicht, den Kapitalismus. Da kommt so ein Marx, der macht der macht irgendwie die ersten fünf Kapitel von seinem Kapital ähm, und äh, zeigt die Wertform auf, zeigt da auf, wie das Geld funktioniert und warum daraus äh, Kapital entspringt und was was die Kapitalbewegung ist. Und dann sagt jemand im Nachhinein, ja, ja, ist ja alles schön und gut, aber was sollen wir jetzt machen? Also was sollen wir jetzt praktisch machen? Mhm. Ja? Und das ist für mich, als ob, als ob diese Kritik selbst die Marx dann vorbringt oder die der, der Hösgen vorbringt oder die wir jetzt vorbringen, nicht selbst schon ein Tun sei.
3: Mhm.
2: Ja? Das, ist, das, wird ja, das wird ja immer erstmal so postuliert. So, es gibt eine Theorie, das heißt, das ist das, was wir jetzt machen, wir labern, das ist Theorie, laber, laber, laber. Mhm. Und, und Tun ist immer, ja, wir müssen irgendwie auf die Straße, müssen irgendwie in die Gewerkschaften, wir müssen irgendwen, weiß ich nicht, agitieren, wir müssen Flugzettel bauen äh, und so weiter und so fort. Meine, meine Einsicht ist, dass... Diese Sachen erstens so nicht voneinander trennbar sind. Und dass ohne ein, also das andersrum, und ich meine, da würde ich mir auch zustimmen, ohne eine Einsicht auf der, auf der analytischen Ebene, also ohne ein, ein Erkennen der Sache, was geht eigentlich gerade ab? Ja? Und damit meine ich jeden von uns, also ich meine jetzt nicht nur wir als Linke, sondern ich meine auch dich, Paddy, und mich, Nadine, mhm. und dich, Flo, dass, dass wir auch erstmal klarkommen und sagen, ey, was geht hier eigentlich, was passiert hier eigentlich gerade? Ohne ein solches Erkennen der Sache, äh, mach, doch, mach doch dieses ähm, Aktionistische, dieses ähm, ja, wir gehen jetzt auf Demos äh, oder wir, wir verhindern jetzt irgendwo, dass irgendwo ein Zug durchkommt mit irgendwelchen Waffellieferungen oder so. Ähm, tut doch nicht viel mehr, als uns das Gefühl geben, dass wir irgendwas getan haben, tatsächlich.
1: Ja, da ist da, da, also, da schon was dran. Ähm, also ähm, man, man, man soll sich selber auch nichts vormachen, glaube ich, in seiner Bedeutung und manchmal sind Reden oder Demoberichte, die man dann so geschrieben hat oder sich durchliest, auch sehr pathetisch. Ne? Ähm, andererseits ähm, hätte ich da die Gegenfrage oder die Nachfrage, bist du denn der Ansicht, dass es Immer in dieser Reihenfolge laufen muss. Also muss an erster Stelle die Erkenntnis stehen und dann kann sich, wenn man sich auf eine Erkenntnis gar nicht hat, daraus eine Praxis handeln. oder ist das nicht auch etwas, was gleichzeitig stattfindet? Also ähm, äh, Bewusstseinsentwicklung ist ja vielleicht doch ein bisschen wechselseitiger und komplexer. Aber ich glaube, jetzt habe ich Paddy harsch unterbrochen. Du wolltest vielleicht <lacht> auch noch was hören.
0: Ja, alles gut. Ähm, nee, ich wollt, also ich wollte nach jedem auf jeden Fall recht geben in Bezug auf den blinden dass man das auf jeden Fall, dass man da vorsichtig sein muss. Aber vielleicht, ähm, wenn es mal, also ich glaube, richtig, wenn es mal Nadine auf deine Frage eingeht. Ich.
2: Also, ich meine, der, der blinde Aktivismus, ich also, ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass das irgendwie so krass gefährlich ist. Ja, dann macht ihr halt da irgendwelche Demos und dann verteilt ihr halt irgendwelche Flug, Flug, Flugblätter. Ich meine nicht euch jetzt, ich meine <lacht> die Leute, die zuhören. Ähm, ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie. Ähm, die, die Welt äh, an den Abgrund stürzt oder mehr an den Abgrund stürzt, als sie sowieso schon an den Abgrund stürzt. ja ähm, aber, aber die Idee ist halt, wenn wir wenn wir irgendwo hinkommen wollen, wo wir dann eventuell auch mal was ändern, was brauchen wir dann eigentlich? Hm. Was wir eigentlich brauchen, ist eine gewisse, eine gewisse breite Masse von Leuten, die sich bewusst sind darüber, dass mit diesem Staat, mit diesem System, das wir Kapitalismus nennen, mit dieser Art, wie wir wirtschaften, mit dieser Art, wie wir unsere, unsere Grundbedürfnisse auf der ganzen Welt befriedigen, kein Frieden zu machen ist. Und da ist auch keine Verhandlung zu machen. Das Ding muss weg. So, da müssen diese Erkenntnis, da müssen wir erstmal hin. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, wir sind hier, wir sind hier, weiß ich nicht, wir sind Revolutionäre, die drei Revolutionäre, Paddy, Nadim und Flo, und die, wir unterwandern, ja, unterwandern jetzt die Bewegungen, die sowieso schon unterwegs sind, wie weiß ich nicht, Black Lives Matter, deutsche Wohnen enteignen und so weiter. Wir unterwandern die und versuchen dann dort zu agitieren. Okay, das mag eine Taktik sein. Die Frage ist aber, was ich ist eigentlich der Zweck? Was, ja, wir schaffen das, genau. Was ist aber eigentlich dieser Zweck, der Zweck der Bewegung? Ist der Zweck dieser Bewegung tatsächlich dieses revolutionäre Moment? Oder ist der Zweck der Bewegung vielleicht sogar ein antirevolutionäres, ein reaktionäres Moment? Nämlich ein Aufrechterhalten der kapitalistischen Ordnung. Mhm.
3: Ähm,
2: aber, da, und und ja. da, da wird es dann, da dann halt für mich problematisch. Wenn du mich also wenn du mich fragst, was tun, dann ist für mich die ist für mich ganz klar Aufklärung, das heißt uns selber bilden gegenseitig bilden, das, also ohne mir da jetzt uns, uns zu sehr auf die Schultern zu klopfen, aber das, was wir versuchen zu tun, versuchen zu tun, ja, wir machen bestimmt auch viele Fehler, aber was wir versuchen zu tun, nämlich Leute dazu zu bringen, nachzudenken, Leute dazu äh, zu bringen, Kritik zu hören ähm, und, die, und die Welt mit anderen Augen zu sehen, ähm, das ist im Endeffekt das, was Marxisten jetzt machen müssen. Mhm. Und ich meine, es gibt es gibt ein, ich will nur einmal so ein Zitat bringen von von das ist ein Lenin-Zitat, das aber Trotzki zitiert in Geschichte der russischen Revolution. Es geht da ein bisschen um was anderes. Es geht da so ein bisschen darum, wie die, wie die Arbeiterklasse kurz vor der Revolution seiner Meinung noch nicht so richtig auf seiner Seite war. Und da sagt Lenin, was können wir tun? Alles, was wir tun können, ist geduldig, beharrlich und systematisch den Fehler ihrer Taktik zu erklären. Solange wir in der Minderheit sind, werden wir die Arbeit der Kritik fortsetzen, um die Massen vom Betrug zu befreien. Wir wollen nicht, dass die Massen uns glauben, nur weil wir es sagen. Wir sind nämlich keine Scharlatane. Wir wollen, dass die Massen durch Erfahrung von ihren Irrtümern befreit werden. Und ich meine, ich bin kein großer, ich, ich muss zugeben, ich bin kein Riesenfan von Lenin, vor allem auf der theoretischen Ebene. Ich glaube, der hat gar nicht so viel zu bieten, wie viele glauben. Aber das, der hat immer ganz gute Zitate. Und das passt für mich auch. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der Moment für uns, wo, also für uns äh, Edu, Educational Podcasters, let's say. Ähm, Leute, Leute einfach mal, äh, Leuten einfach mal zu sagen, Leute, haltet mal inne. Versucht mal nicht sofort zu klären, ist jetzt Russland imperialistisch? Sollen wir jetzt Waffen liefern oder nicht? Müssen wir jetzt irgendwie ähm, äh, die, die Grünen, weil sie Waffen liefern, äh, als als Faschus darstellen oder nicht, und so weiter. Sondern versucht erstmal einen Gang runterzuschalten, erstmal zu sehen, das ist nicht euer Krieg. Der Krieg hätte ohne euch auch stattgefunden. Das ist der Krieg. Von, von diesen äh, nationalistischen Staaten, die am Ende immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise miteinander clashen werden, ist auch nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein. So, einen Schritt zurück und dann überlegen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Die Sache erstmal erkennen. Und ich glaube, aus diesem Erkennen heraus wird sich dann Folgendes ergeben, Flo, das ist jetzt die Antwort auf deine letzte Frage. Was, sich dann, was dann passieren wird, ist, dass Leute merken werden, Alter, was ist das eigentlich für ein Saftladen? Was ist das eigentlich für ein Scheißhaus? Und diese Wut, diesen Hass, den sie dann entwickeln, auf auf diesen Dreck, der hier tatsächlich vor uns abläuft, den die meisten Leute meiner Meinung nach gar nicht sehen. Ja, Die meisten mhm. Leute projizieren das dann auf einen Putin oder die projizieren, projizieren das auf eine böse NATO im Gegensatz. Ähm, wenn, 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 du, wenn du diese richtige Erkenntnis hast, dann kommt... Dieser, diese, diese Aufregung in die Bewegung oder in die Leute, die, die, die das halt erkennen. Und dann können wir überhaupt erst davon reden, dass eine Bewegung entsteht und dass da teilweise dann, hm. da, also dann irgendwann auch Massen auf die Straße gehen und was dran ändern wollen. So.
1: Also hört sich ja ein, ein bisschen an wie Warnung vor revolutionärer Ungeduld oder so oder auch erstmal erst erst verstehen und begreifen wollen. Ähm, also du hast jetzt eben schon gesagt, was dann irgendwie, aber die Frage ist ja schon trotzdem interessant. Also ähm, ich meine, wenn ich das jetzt auf andere Fragen übertrage, wie zum Beispiel betriebliche Kämpfe, Gewerkschaften, dann würde ich auch zustimmen, natürlich, in Gewerkschaften, sogar am linken Rand von Gewerkschaften wird eine Menge Unsinn irgendwie erzählt. Und im Prinzip muss man ja als Marxist begreifen, es geht darum, das ganze Lohnsystem abzulehnen. Und trotzdem sind natürlich sowas wie gewerkschaftliche Kämpfe im Hier und Jetzt wichtig. Und ich würde auch Kommunisten empfehlen, sich daran zu beteiligen und sich zu organisieren in Gewerkschaften. Aber was du sagst, wurde ja zu Ende gedacht. Eigentlich auch darauf hinauslaufen, das eventuell dann auch nicht zu tun, verstehe ich nicht richtig da. Also, ähm, weil Nein. man erstmal begreifen muss, was ist der Unterschied zwischen Lohnarbeit und Kapital oder so. Und, und, es kommt immer auf den Zweck an.
2: Was, welchen Zweck verfolgst du? Wenn, die, wenn deine Frage ist, was sollen wir jetzt tun vor dem, vor dem Anblick dieses Krieges, der Propaganda und der Militarisierung, Titel dieser Sendung, ne? mhm. dann ist das meine Antwort, die ich dir gebe. Heißt das, dass du dich nicht gewerkschaftlich organisieren sollst? Das ist nicht, was ich gesagt habe. Hm. Ähm, was ist, wenn, wenn du mich jetzt fragst, sollte ich mich gewerkschaftlich organisieren? Würde ich fragen, was ist dein Zweck? Warum willst du das tun? Wenn du sagst, ja, es geht mir darum, meine meine Position oder die Position der Arbeiterklasse oder der Arbeiter innerhalb dieser, die von dieser Gewerkschaft vertreten werden, zu verbessern, vor den Kapitalisten höhere Löhne rauszuschlagen, ja, dann ist das dein Zweck. Dann verfolgst du diesen Zweck.
0: Frage an, die, an die vielleicht. Ähm, Ja, ähm, aber, aber glaubst du sozusagen, also glaubst du, wir bräuchten noch bessere Analysen, noch bessere theoretische ähm, Aufklärungsarbeit, bevor wir überhaupt, ähm, ich sag mal, aktiv werden auf den, Themen, auf den Themenfeldern, weil ich muss sagen, also, es gibt natürlich recht, ich glaube auch, dass wir viele Baustellen haben als, als marxisten als Linke, wenn es um Theoriefragen geht und auch dieses Innehalten, glaube ich, was du, was du forderst, ist, glaube ich, auch ähm, erstmal ein richtiger Impuls statt sich halt in den Kampf reinzustürzen, ohne Orientierung, ohne einen klaren Kompass zu haben. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es uns unbedingt an guten Argumenten mangelt oder auch an guten Analysen, um jetzt zum Beispiel die Waffenlieferung abzulehnen oder jetzt zum Beispiel Kampagnen zu starten ähm, gegen die massive Aufrüstung der Bundeswehr. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass wir da jetzt ähm, deswegen jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, ja, da jetzt irgendwie warten müssten, so sozusagen. Ja, ich, ich, ich will nochmal
2: noch versuchen, diese diese Dichotomie von Theorie und Praxis äh, zu, abzulehnen quasi im mhm. Sinne von, okay okay na, weil du ja gerade gemeint hast, sollten wir, sollten wir zuerst nur Theorie machen, beziehungsweise ja, es fehlt uns an Theorie und Ver Verständnis. Für mich ist die Frage, verstehen wir eigentlich, was gerade passiert? Und das ist für mich gar nicht Theorie, das ist für mich Erkenntnisgewinnung. Äh, das ist für mich Aufklärung. Zu verstehen, wie die Welt um dich herum funktioniert, ist Wissenschaft. Und das ist, also der Marxismus ist doch, wenn überhaupt irgendwas, eine politische Ideologie und ein, weiß ich nicht, ein faschistisches oder pseudofaschistisches Konzept, was auch immer. Am Ende können wir uns, glaube ich, alle, alle Marxisten zumindest können sich darauf einigen, es ist es der Versuch, irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz in die, in die, in die Gesellschaftsforschung zu bringen. Und auch vor allem in die Ökonomie. Und da, ist doch, ist doch eigentlich der erste Punkt, ja, der erste, wenn jetzt sage ich wieder der erste Punkt, dann hört sich das wieder nach so einer Reihenfolge an. Aber ja, natürlich nee, das, muss ich, also bevor das, ich das, mich bewege, das, muss, ich, das, das muss ich versuchen, das zu ich gar nicht sagen.
0: Ja. Nee, ich gebe ja? dir vollkommen recht. Also ich, ich wollte das gar nicht jetzt irgendwie, ähm, also auch, oder auch Theorie so also abstrakt irgendwie abwerten, dass das jetzt irgendwie mhm. etwas ist, äh, etwas Abgehobenes im Elfenbeinturm, was irgendwie gar keinen Einfluss auf die, auf die Gesellschaft hat. Ähm, aber... Ich meine, es ist ja auch banal, aber es ist ja auch klar, dass nur alleine, sage ich mal, Aufklärungsarbeit und nur alleine die Beschäftigung mit Theorie jetzt nicht dazu führt, dass wir vielleicht vielleicht politisch wirklich ähm, ähm, ja, Einfluss gewinnen. Also natürlich äh, ist es ein wichtiger Baustein, aber das alleine, das reicht ja natürlich nicht.
2: Wie wie Okay, dann, ich meine, ich, kann, ich könnte da jetzt noch ein paar Gegenargumente bringen, aber wie würdest du denn dann sagen, wie ist denn dein Modell, wie wir Einfluss gewinnen? Also wenn es nicht das ist. Wenn es nicht darüber läuft, dass wir Leute äh, agitieren, dass wir Leute zusammensetzen, dass wir ja, dass wir Lesekreise machen, dass wir ja äh, Leuten äh, versuchen zu erklären über Vorträge und, und gemeinsame Diskussionsrunden äh, ge mhm. oder auch gegenseitig zu erklären, wie die Welt funktioniert. Ähm, wenn wir das nicht machen, ja, äh, wie, nee, das, das, wie kommen, das, das wir, ja nicht, wie kommen wir an den Punkt?
0: Oder, okay. Also, also ich glaube halt nicht, dass es ein Widerspruch ist, dass wir, dass wir, ähm, also dass wir zum einen uns uns verständigen in Diskussionen in Lesekreisen oder auch jetzt heute zum Beispiel in Diskussionen äh, online mhm. ähm, über die theoretischen Grundlagen auf, auf dessen Basis wir handeln. Aber äh, und, und dann aber auf der anderen Seite halt ähm, jetzt also wirklich zum Beispiel dafür sorgen, dass wir uns vernetzen mit anderen Akteuren, die, die auch ja die auch vielleicht zum Beispiel also potenzielle Bundespartner sind, ob jetzt in den Gewerkschaften oder teilweise auch den Sozialdemokraten, die es ja auch gibt, die aktuell auch teilweise vielleicht ähm, ja wenn so ich da
1: frage, wie du da meinst, aber <lacht> ich weiß grundsätzlich nicht, was du meinst. <lacht> ja. Ja,
0: also ich,
2: da würde ich, halt, würd ich halt nur antworten, ja, okay, äh, kann sein, dass, dass dieses Netzwerk dann auch wichtig wird. Und ich denke, also das würde, da würde ich jetzt auch nicht deswegen meinte ich auch gerade, natürlich, wenn du in der Gewerkschaft arbeiten willst, also für mich hat das, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Für mich war die Frage, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Äh, und vor allem vor dem Hintergrund, was müssen wir tun, was wir noch nicht tun? Ja? Mhm. Und da ist, da ist für mich genau dieser Punkt halt, ähm, der, der, der für mich auch immer klarer wird. Also warum, warum mhm. ist es denn so, dass jetzt alle Leute irgendwie darüber diskutieren, ist Russland ein imperialistischer Staat oder nicht? Mhm. Warum ist dieser Imperialismusbegriff eigentlich so zentral die ganze Zeit? Warum kapiert niemand, was das ist oder was es auch nicht ist?
3: Mhm.
2: Warum, warum gibt es eigentlich auf der Linken niemanden, der diesen Begriff selbst in Frage stellt und sagt, Moment mal, vielleicht ist, dieser, vielleicht ist es nicht der, der sinnvollste, Weg, irgendwie dieses ähm, 90-Seiten-Pamphlet von Lenin aus dem Jahre 1917 zu nehmen, um, um die Welt heute zu erklären. Hm. Ähm, oder vielleicht schon, aber wenn ja,
1: warum eigentlich? Also vielleicht habe ich, hab ich ne? ja, vielleicht habe ich einen Widerspruch, wobei ich nicht sicher bin, ob ich dich da richtig verstanden habe. Das kannst du ja sagen sonst. Ähm, ja, ja. Da, da kam ja jetzt auch die Frage: äh, Brauchen wir nicht ein großes Friedensbündnis? Äh, Irgendwann Sollte, ihr habt ja davon gesprochen im Chat. Äh, das war ja eine Frage, die hier aufkam. Und ähm, ist es nicht schon so, dass es, ähm, auch wenn ich von dem Ansatz jetzt nicht unbedingt so unglaublich begeistert bin, ähm, aber ist es in Bewegung und im Kämpfen und wenn man sich mit der Frage, was tun, beschäftigt, nicht schon so, dass man durchaus auch mit äh, Leuten zusammen. Ähm, kämpfen kann oder aktiv werden kann, die noch nicht alles richtig begriffen haben oder mit dem man noch nicht und alles bis zum Ende geklärt hat. Also kann man nicht erkennen, dass zum Beispiel eine Kriegsgefahr in Europa, die ähm, ja, also auch unser aller Leben kosten kann, so groß ist, dass es schon Sinn macht, irgendwie irgendwas dagegen zu tun, was äh, dazu führt, dass diese po Position geschwächt wird, also des deutschen Imperialismus. Ich weiß auch, dass wir gerade alle nicht in der Lage dazu sind, wirklich was zu mobilisieren. Aber es gab ja in den äh, 80er Jahren zum Beispiel mal eine große Friedensbewegung, in der wirklich auch viele Fehler gemacht wurden und auch viel Unsinn geredet wurde und auch wirklich falsche Dinge gedacht wurden, aber es kann ja trotzdem sein, dass Menschen auch aus den falschen Motiven einfach nur für, dieses, für diese Überschrift äh, wir wollen ähm, diese militaristische Stimmung ähm, sabotieren und so weiter ähm, schon das Kräfteverhältnis kippen können und äh, wenn ich dich verstehe, würdest du sagen, nee, das ist falsch, wenn man äh, nicht mal die Ziele klar hat oder nicht mal die grundlegenden Kategorien, dann äh, kann das zu nichts führen. Sondern was, heißt, was
2: heißt, was heißt das Kräfteverhältnis kippen? Sind wir der Meinung, dass wir den Kapitalismus so in seine Bahn, in, in Bahn lenken können, dass er die Tendenz, die dem Kapitalismus inhärent ist, nämlich zum Imperialismus und zum Krieg, nicht mehr auslebt? Glaubst du, das ist machbar? Momentan. Wenn du glaubst, das ist machbar, wenn du glaubst, dass es generell machbar, ich meine nicht nur momentan, also auch mit einer Bewegung, wenn wir eine Riesenbewegung hätten, können wir den Kapitalismus leben, in einer Nation, die ja auch eine der, Basen, der Basis ist äh, für den Kapitalismus an sich und, und keine Kriege mehr haben auf dieser Welt und keine äh, imperialistische Ausbeutung und, und Ressourcenausbeutung in anderen Ländern und so weiter. Ist das machbar? Das lehne ich theoretisch, auf theoretischer Basis jetzt wieder ab. Und deswegen ist die Frage für mich, brauchen wir irgendwie eine Friedensbewegung oder nicht, Frieden äh, ist, ist dann auch schon wieder falsch, weil im Sinne von ja, glauben wir tatsächlich, dass in, innerhalb dieses Systems ein Frieden, also in dem Sinne, wie die meisten Leute Frieden verstehen als die Absenz von, äh, von Krieg und Kampf, dass in dieser konkurrenzorientierten Gesellschaft, globalen Gesellschaft, die auf, auf der Macht von Staaten, auf der brutalsten Macht von Staaten und Militärs beruht, dass wir da einen Frieden schaffen können. Und da, da bin ich halt, äh, wie gesagt, da bin ich auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also deswegen ist auch die Frage, ob wir jetzt, die Frage ist ja, was sollen wir als Marxisten tun? Ja. Ja. So, wenn, wenn es jetzt konkret eine Friedensbewegung da draußen gäbe, die jetzt sagt irgendwie, wir gehen, wir machen eine Demo. Aber ja, anders. Weißt du, ich war auf der Demo 2003, als, als der Irakkrieg ja, Irak <lacht> loskrieg. Ja? Ja. Ähm, und ich war damals so überzeugt ja. davon. Ich war damals so überzeugt davon, dass das Ding das reißt. Und dann war ja auch Gerhard Schröder irgendwie gegen, gegen den Irakkrieg und so weiter. Und das war alles so. Und ich war, war ein Gerhard-Schröder-Fan. ja. Ich bin links aufgezo aufgezogen worden und ich fand, ey, Gerhard Schröder, Anti-Imperialist, blablabla. Bla.
1: Wie ist es heute?
2: Ja, wie ist es heute, genau. Falsches Bewusstsein. Falsches Bewusstsein. Und diese Demo, obwohl da eine Million Leute hier vor dem Brandenburger Tor auf der Straße waren, wirklich in Berlin, waren eine Million Leute auf der Straße an einer dieser Demos. Da war ich mit dabei. Das hat überhaupt nichts geändert. Und der Vietnamkrieg wurde auch nicht gestürzt, weil da Leute in den 60er oder 70er Jahren irgendwie protestiert haben. Der Vietnamkrieg ist zum Ende gekommen aus theoretischen, äh, aus ökonomischen Erwägungen der USA. Und äh, deswegen, also die, da muss man ja dann auch mal irgendwie, wenn man sagt, ja, wir müssen hier Demos ver veranstalten oder müssen irgendwie eine Bewegung auf die Beine stellen, die die, äh, die, die die Staaten quasi in die Bahn lenkt, ja, dann müssten wir doch jetzt aber mittlerweile nach 150 Jahren
0: Geschichte, müssten wir doch empirische Evidenz haben, wo sowas funktioniert. Ja, wobei ich auch da, da sprechen würde, also ich würde schon sagen, dass, also die Kriegsmüdigkeit damals in den USA in der Bevölkerung und auch die, die zunehmende, zunehmende Kritik auch in der Bevölkerung durch die Schienbewegung äh, durch, durch zum Beispiel und die Friedensbewegung, die hat auch also ihren Beitrag äh, dazu geleistet, ähm, ja, dass die US-Regierung damals damals den Vietnamkrieg sozusagen sich daraus gezogen hat. Also natürlich war es nicht der einzige Grund, aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwie gar keine, gar keine Wirkung hatte oder nicht, nicht auch ähm, ja, wichtigen Einfluss hatte
2: im Sinne von im Sinne von da haben Leute demonstriert und dann hat dann irgendwer gedacht, oh jetzt demonstrieren zu viele Leute und äh, weiß ich nicht äh, da 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 das ist sind zu so viel Unruhe auf den auf den äh, auf dem Rasen in, in Washington und da, da müssen wir jetzt mal Ruhe schaffen, deswegen ziehen wir uns jetzt aus Vietnam zurück. Das ist doch nicht was
1: passiert ist. Nee, so so so, so plump glaube ich nicht. Nee, nee das, ist, ähm, das ich, ähm, auch ich glaube auch nicht, wenn du jetzt die Frage stellst, glaubst du, man kann irgendwie den also diese, diese Software, auf der wir uns bewegen, den deutschen Imperialismus irgendwie friedensfähig machen durch ein paar Demonstrationen und durch kippendes Kräfteverhältnis, aber ähm, also Ja, oder generell, ich, äh, machen wir es machen noch, noch abstrakter. Kann man, geht das
2: generell eigentlich?
3: Selbst Die, wenn wir alle was, Macht du, der Welt hätten,
2: noch? können wir, können wir, äh, anders, machen wir es machen richtig abstrakt, können wir den Kapitalismus ohne Konkurrenz leben?
0: Nein, du meinst zwischen du, Staaten jetzt, oder Generell, also Konkurrenz,
2: ja, meinetwegen auch zwischen Staaten. Die Konkurrenz zwischen Staaten basiert ja auf der Konkurrenz zwischen den Individuen ähm, und den, und, und den äh, Privatunternehmern. Die ergibt sich ja daraus. Das ist ja eine kaskadierende, und das ist ja eine Folge, folgende ja, Erklärung. Ja. Deswegen fängt ja Marx auch mit der, Waren, äh, mit der Warenform mhm. an und kommt danach zu den Staaten und zum Imperialismus und so weiter. Ne? Ähm, können wir den Kapitalismus... In irgendeiner Form, und das ist fast, also ich, ich meine, ihr merkt schon, dass ich euch versuche, so ein bisschen in die sozialdemokratische Ecke zu drängen gerade, <lacht> aber, aber im Endeffekt ist das doch die Frage. Ist es möglich, dass wir den Kapitalismus irgendwie so gestalten, dass er nicht mehr auf so einer, so einer, so einer raubtierartigen Konkurrenz basiert, äh, wo eine Seite immer runterfallen
0: wird? Nein, natürlich nicht. Also das würden wir beide auch nicht behaupten, dass das so ist. Ja, natürlich. Also, also, also natürlich ja. kann eine friedliche Welt äh, nicht aufgebaut werden ähm, im Rahmen des Kapitalismus. Also das sehen wir beide auch so, also ich auf jeden Fall. Aber ich glaube jetzt nicht, also natürlich muss das Ziel von uns sein am Ende, dass wir dass wir halt ähm, äh, dieses falsche ökonomische System überwinden hin zum Sozialismus ja. und eine Welt aufbauen, in der Krieg nicht möglich ist und der auch nationale, nationale Konkurrenz überwunden ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch Zwischenschritte geben kann, die auch wichtig sind. Also ich glaube jetzt okay. ich schon, dass wir auch im Rahmen des Kapitalismus zum Beispiel ähm, aktuelle Aufrüstungspläne zumindest ähm, bekämpfen können. Oder es gibt auch widersprüchlicherweise auch innerhalb ähm, des bürgerlichen Staates oder auch innerhalb von, von bürgerlichen Parteien, mhm. ähm, die durchaus auch zu nutzen sind, sage ich mal. Ne? Also ja. ich glaube jetzt ja. nicht, also, also ja. habe ich gebe dir recht mit dem Endziel, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir... Ähm, das ist okay, dass es auch, Zwischenschritte geben kann, was auch immer man ne? Aber vielleicht lass, du mich,
2: lass mich was versuchen, ähm, weil über die Zwischenschritte, die Zwischenschritte sind genau das, was ich meine. Also darauf will ich ja auch hinaus. Die Frage ist nämlich: Okay, Endziel, Endziel im Sinne von ja, wir, wir, müssen, wir, haben jetzt ein, wir sind jetzt einverstanden, wir müssen den Kapitalismus überwinden, korrekt? Dann müssen wir uns jetzt eigentlich die Frage stellen: Okay, was muss jetzt als nächstes getan werden? Dann würde ich mir als nächstes die Frage stellen: Gut, es gibt eine, eine übermächtige Macht die uns da gegenübersteht, das wird nicht leicht. Dazu brauchen wir so viele Leute wie möglich, korrekt? Das ist ja so ein bisschen diese Idee, ja, wir müssen agitieren. Ne? Also im Endeffekt Aufklärung und Agitation. So, seid ihr der Meinung, dass diese, dass die meisten Linken, und die, wenn wir über Linke reden, reden wir über weniger als 5% der deutschen Bevölkerung. Also nur, mhm. um das mal klar zu haben. Aber dass mhm. zumindest die meisten Linken, dass denen das klar ist, was das bedeutet, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Nice. Und dass die damit auch d'accord gehen. Nee, gibt, glaube, es Leute, gibt es da viele Leute, die sagen, ja, ja, wir müssen das Geld abschaffen und wir müssen eine Planwirtschaft einführen und wir, und, 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 wir müssen die Staaten abschaffen und Nationalismus gibt es dann auch nicht mehr etc. etc. Gibt es Leute, die das so durchdrungen haben, dass sie sagen, ähm, äh, yeah, let's do it. Also ich kenne
1: nicht viele. Nee, ich glaube tatsächlich, wenn wir über diese Fragen sprechen, wie viele Leute gibt es, die die richtigen Dinge glauben oder da im Ansatz, Ansatz das richtige Bewusstsein haben, dass es schon auch darum geht, wie ich es mal gesagt habe, marxistische Alphabetisierung zu betreiben, also schon grundlegende Kategorien zu klären. Und was du ansprichst, das streift ja auch sehr stark die Frage nach Reform und Revolution. Also, welche Forderungen soll man überhaupt stellen innerhalb des bürgerlichen Staates? Ich. Ich Glaube schon, dass viele Bewegungen, so wie sie heute sind, in denen wir uns dann auch bewegen, häufig letztendlich sehr systemmanent oder systemaffirmativ äh, strukturiert sind. Also dass äh, auch die große Friedensbewegung der 80er Jahre muss man kritisch sagen, äh, hat jetzt keine Grund, als jetzt in ihrer Masse und ihrer Breite keine grundsätzliche Kritik am Imperialismus ähm, geübt. Und äh, da waren schon Illusionen vorhanden. Und da, und ist da sind doch dran, dann, wie da da bewegen ist. wir uns da drin, ist die Frage. Ne? Also sagen wir, ja, ihr habt irgendwie auch recht, wir sind irgendwie auch für den Frieden. Oder äh, reden wir Klartext mit den Leuten? also was, Ja, ja, genau. Wir und, ja.
2: und am Ende ist doch da, und dann kommen wir zu den Zwischenschritten. Da ist doch dann der Zwischenschritt. Weil was wir brauchen ist, wenn wir drei jetzt hier zusammensitzen und sagen, hey, wir, wir wollen die Revolution. Und ganz ehrlich, Paddy Nadim und Flo ich bin mir hundertprozentig sicher, die sind sich nicht über alles einig. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass ich, also vor allem ich, ich rede jetzt nur über mich,
3: mhm.
2: ich selber muss noch extrem viel lernen. Ähm, und ich habe nicht den Überblick. Ich brauche dann immer noch einen Peter Decker, der mir die Ohren lang zieht Oder einen, weiß ich nicht, Michael Heinrich, der mir erzählt, wie man Marx zu lesen hat, etc. Ja, Also ist jetzt nicht so, dass wir auch schon irgendwie diejenigen wären, die alles wissen, obwohl wir jetzt diesen Podcast machen. So ist es ja nicht. Ja, also das müssen wir uns auch erstmal. Ähm, äh, ja, klar vor Fall. Augen führen. Aufklärung ist natürlich auch immer Aufklärung von anderen, aber es ist auch Aufklärung unsererseits. Wir selber müssen auch verstehen, was abgeht. So hm. wenn wir wenn wir das dann aber jetzt haben und sagen, okay, dann sind wie, wie kommen wir drei haben jetzt die Welt einigermaßen verstanden und sagen als als Folge daraus, okay, das Ding muss weg. Gut. Was ist dann der nächste Schritt? Ja, der nächste Schritt wäre doch im Endeffekt, aus den drei Leuten vier Leute zu machen. Okay, wie machen wir das? Wie kriegen wir dann eine vierte Person rein? Ja, Im Endeffekt müssen sie durch den gleichen Erkenntnisprozess
1: durch den wir gemacht haben. Ja, ich kenne da wen. Nee, aber ähm, um, um mal, du hast ja auch noch einen Genossen bei dir. Nein, aber... Ähm, Jetzt würde ich dich dann aber gerne mal fragen, äh, wir kommen jetzt ein bisschen ab äh, von, von äh, ja, der Frage bitte. des Krieges, Sorry. aber es ja, hat ja also was gut. damit zu tun, also wie soll man äh, jetzt sich jetzt in dieser Frage verhalten, äh, Krieg, also welche Forderungen soll man stellen, was ist jetzt irgendwie unsere Aufgabe, ähm, wenn ich jetzt äh, über Reform und Revolution nachdenke, bei so Sachen wie äh, Forderungen nach Vergesellschaftung von Wohnraum zum Beispiel, und da meine ich jetzt gar nicht nur explizit das Berliner Bündnis, was es da gibt, oder was mhm. irgendwie mhm. Äh, jetzt auch schon mal in einem besseren Zustand war, irgendwie Würdest du dann nicht auch, wenn du deiner Logik folgst, sagen, es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, eine Forderung nach Vergesellschaftung von Wohnraum zu stellen? Weil wir wissen ja... Äh was soll denn Vergesellschaftung im Kapitalismus sein, innerhalb eines bürgerlichen Staates, man muss doch erstmal den Charakter dieses Staates begreifen, dieses Bündnis kann man sich sparen, man soll äh, erstmal äh, begreifen, was ist eigentlich Privateigentum im Kapitalismus und wem gehören die Produktionsmittel? und was ist der Staat und äh, darüber verständigen wir uns jetzt erstmal und wenn wir dann mit unseren 10 oder 20 Leuten uns darüber verständigt haben, dann können wir mal gucken, wie wir äh, das ganze System stürzen oder irgendwann später oder so, das ist die Frage, also was leitest du konkret mhm. ab oder, äh, aus, aus den Erkenntnissen die du gewinnst, oder kann man nicht auch äh, in solchen Bündnissen auch über Illusionen warnen, also dass man sagt, naja, äh, der, die Stadt Berlin dazu zu bringen, quasi irgendwie so, so, ein, so eine sozialistische Insel zu bauen, ist vielleicht auch ein bisschen albern und da gibt es auch Risiken und das ist auch widersprüchlich irgendwie, ob man so eine Debatte eher suchen sollte, also das ist so ein bisschen die Sache, ähm, was du sagst. Also, ja, ja? also es okay. gibt mir,
2: ich meine, wir, wir, wir plattformen ja auch, DWE, ja. Deutsche Wohnen der eigenen wir ja auch ziemlich viel und ja. Es gibt, da, es gibt da einen Grund, warum ich, warum ich gerade bei dieser Bewegung also zumindest als sie als sie im letzten Jahr halt vor dem Bundes, von der Bundestagswahl irgendwie so, so viel Fahrt aufgenommen hat, warum ich gerade bei dieser Bewegung gedacht hatte, das ist, das ist ein bisschen anders weil generell die, die Kritikpunkte die du gerade aufgebracht hast, dir, dir würde ich eigentlich zustimmen. Das ist schon korrekt ja? Aber es gab einen Aspekt, der war neu und der war eben dieser Aspekt der Gesellschaftung und nicht Verstaatlichung. Vergesellschaftung und nicht Verstaatlichung. Es ging darum, dass diese Wohnungen in gemeinschaftliches, in gemeinschaftlicher Hand übertragen werden und dort dann auch gemeinschaftlich organisiert werden. Und das war für mich zumindest, also das habe ich mir eingebildet, das ist vielleicht auch ein Fehler von meiner Seite, vielleicht auch nicht, war für mich auf jeden Fall ein so ein Fenster in, ja okay, wie könnte das denn eigentlich aussehen? Das hat hatte Potenzial für mich, ähm, vielleicht in einem kleineren Rahmen und vielleicht auch nur für kurze Zeit, weil natürlich äh, der Widerstand zu groß wird, Ne, ne, ein Konzept zu schaffen von einem Wohnen zum Beispiel, ja, äh, welches nicht auf ähm, profitorientiertem ähm, Eigentum äh, beruht und der, der Verwertung von Eigentum. Ja. Das, war, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich da gesagt habe, okay, das sollten wir uns angucken. Und natürlich, was man daran auch lernen kann ist, und das ist die andere Sache, die man auch nicht ablehnen darf, ist einfach, wie, wie, äh, wie dieser Scheiß funktioniert. Ich glaube, mhm. ich glaube jetzt zum Beispiel, ähm, unser Fabian, der macht ja ähm, dieses Enteigungsupdate und der redet sehr, sehr viel über, diesen, über diese Kommission, die gerade stattfindet. Und da hat man ja. einfach einen fantastischen Einblick darin, wie dieses ähm, ja, politisch vertragte System äh, funktioniert. Und das ist natürlich interessant zu lernen. Ja? Also, Nochmal, es geht um Erkenntnis. Ja?
3: Mhm.
2: Es geht nicht nur um Kritik. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir müssen jetzt alle nach DWE gehen und den allen sagen, dass die alle Vollidioten sind. Ja? Darum, darum ja. geht es nicht, sondern... Ähm, aber man muss sich doch schon die Frage stellen, warum war es denn so, dass direkt nach der Wahl, als dann diese Kommission kam und die Frage nach einem Koalitionsvertrag in Berlin kam, die die deutsche Wohnen Bewegung eigentlich, ja, und vor allem auch die Linke, gebrochen ist in der Mitte. Ich weiß gar nicht, ob das in der Mitte war oder ob das sogar mehrheitlich war. Am Ende haben sie ja für den Koalitionsvertrag gestimmt. Aber ja. wenn eine linke Partei schon von Anfang an eigentlich klar macht, ja, nee, das mit dem mit dem Volksentscheid, nee, nee, so ja. in der Richtung, ja. Ähm, wie kann das dann sein, dass, dass diese Bewegung sich dann vereinnahmen lässt im Sinne von, okay, wir machen aber trotzdem diesen Koalitionsvertrag, weil in der Regierung es besser ist besser als nicht in der Regierung und so weiter. Und da kommt dann wieder die Kritik ins Spiel, glaube ich. Also wenn wir darüber reden, müssen wir uns dann natürlich wieder Gedanken machen, okay, mhm. was ist da eigentlich passiert und was war da wirklich der Zweck? War wirklich der Zweck, ähm, das zu einer revolutionären Bewegung zu machen oder ging es um was anderes? Und da ist auch Kritik angebracht, definitiv. Ähm, mhm. Da würde ich nicht, ich ja... Es ist, es ist oft so, es ist oft so, dass, das, ähm, dass das, der Fokus auf Kritik. Das wird ja auch den Gegenstandpunktlern immer wieder vorgeworfen, ne? weil die sich ja mit Absicht raushalten aus, der, aus dem aus dem praktischen, also dem, was immer so als das Praktische bezeichnet wird, nämlich dem theorie Theoriegegenübergesetzten. Ähm, und da kommt immer der Vorwurf: Ja, Moment, aber ihr, ihr wollt ja eigentlich nur alle kritisieren. Ich finde, ich finde, die Kritik an sich ist erstmal. Wir müssen uns mehr. ja Vielleicht ist das eine gute, ist das eine gute ähm, äh, Allegorie. Stellt euch vor, wir sind ein Fußballteam. In einem Fußballteam gibt es einen Torwart, da gibt es einen Verteidiger, da gibt es einen Mittelfeldspieler, da gibt es einen Stürmer. Arbeitsteilung. Jeder macht ein bisschen was anderes. Alle haben mehr oder weniger das gleiche Ziel, das ist die Voraussetzung. Das, diese Voraussetzung haben wir noch nicht, das haben wir, jetzt, haben wir schon gesehen. Aber wenn wir diese Voraussetzung hätten, dann kann es doch schon sein, dass es Leute in unserer Gruppe gibt, die eben eher, weiß ich nicht, die Theorie lesen, die eben eher die Kritik üben an der Bewegung und andere, die eben eher irgendwie daran äh, spezialisiert sind, äh, irgendwelche Struggle-Sessions zu machen von Bewegungen auf der Straße ähm, äh, und, und, und versucht, weiß nicht, Konflikte zu lösen oder nochmal andere irgendwie machen Social Media und Webseiten etc. Et also für mich ist das eine Arbeitsteilung. Wir sollten weniger irgendwie immer diese, diese Dichotomie sehen von wegen Theorie versus Praxis. Sondern sagen, ey, wenn da eine Kritik steht und die steht für sich erstmal und ich, ich mir fällt kein Argument ein gegen diese Kritik. Ja, also das, das, dann einfach zu sagen, ja, aber das ist ja nicht praktisch, was, was folgt denn daraus? Das ist noch kein Argument. Das ist nur ein Abtun des Arguments. Ja? Und ähm, da, 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 darauf würde darauf würd ich plädieren. Ich würde jetzt nicht sagen, wie gesagt, alles ist Kacke. Äh, vielleicht ist aber alles Kacke. <lacht> ich hm. weiß es nicht. <lacht>
0: ja? ja, also ich gebe auf jeden Fall auch recht, dass... Ähm dass auch ja der, ähm, der Prozess des, des Kritikübens natürlich auch in sich produktiv ist und auch ähm, äh, ja, einen praktischen Aspekt hat. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist dann immer, ich meine, also natürlich muss man nicht immer, wenn man was kritisiert, auch direkt schon eine Alternative irgendwie haben. Ne? Oder irgendwie unbedingt einen besseren Vorschlag. Aber, Warum eigentlich? Aber natürlich stellt sich schon dann die Frage dann konkret, okay, wenn man kritisiert, ähm, welche, ja, welche Alternativen gibt es denn dann? Oder welche Lösungen schickt man dann vor, ne? Ähm also, aber, aber klar, aber muss, also... Also, ähm, also jetzt,
1: wir, wir kommen auch wieder zurück zum, zum äh, Krieg, aber ähm, nochmal kurz zu DW und Co. Enteignen. Naja, ich würde sagen, da lernt man auch relativ viel darüber über den Charakter von einer reformistischen Partei wie die Linke, die ja, ja gar absolut. nicht revolutionär ist. Aber natürlich. das ist vielleicht auch ihre objektive Funktion, äh, ja. wo ich nicht sagen will, dass jeder, der da drin ist und auch dafür gekämpft hat, das wollte, was jetzt da rauskommt. Das ist natürlich Nein. ein Integrieren einer ähm, Bewegung, die schon ein bisschen an der, der Kernfrage äh, dieser Verfasstheit dieses Staates kratzt, also der Eigentumsfrage. Das ist in einem kapitalistischen Staat schon etwas, was ähm, nicht ohne ist und auch durchaus auch gefährlich ist. Also, Leute sich darüber Gedanken machen, wem gehören, äh, also in dem Fall nicht Produktionsmittel, aber wem gehört Wohnraum, ne, Grund und Boden und so weiter. Insofern ist das schon eine Sache, wo der Staat irgendwie reagieren muss. Und wie reagiert er jetzt? Äh, teils auch mit Repression, das gab es ja auch, ne? also auch von der Immobilienlobby selber so. Aber ich weiß jetzt nicht, wie. wie äh, die Polizei jetzt mit Demos umgegangen ist. mit ihm. Keine Ahnung irgendwie, ob das das Thema war, aber in dem Fall reagiert er integrativ, indem irgendwie alles ähm, ja, integriert also, also, als werden soll, abmoderiert werden soll und so weiter. Klar, das kann man darüber lernen irgendwie. Und, äh, also,
2: also die, die Vergesellschaftung wird nicht integriert, definitiv nicht. Also da, nee, nee, da sich nee, klar machen. Also, nee, nee, da, nee, da es werden jetzt
1: irgendwelche Gegenvorschläge oder so genau. gemacht. Ich, äh, so also es wird, einfach,
2: es wird einfach, es wird einfach auf kleine Flamme gelegt und wird zur Seite ja. geschoben und es wird jeder jeder dreckige Trick gezogen, dass mhm. das Ding einfach verschoben wird, bis da halt irgendwann die Luft raus ist. Ja. Ähm, wie auf, aus so vielen ja. Bewegungen natürlich auch irgendwie die Luft raus ist. Und äh, ich weiß, ja, also ich meine, die sind ja, wie gesagt, unsere Leute sind da auch immer noch am Kämpfen dran, der, der Fabian, insofern, meine Finger sind gedrückt. Aber für mich ist die ganze Situation... Ähm, eigentlich schon nach der Bundestagswahl relativ klar gewesen. Ja,
1: ja und äh, ich, ich, ich konnte mir das auch nicht wirklich vorstellen, dass das äh, also die Bewegung so stark ist, dass sie das wirklich durchdrückt. So. Äh, völlig ausgeschlossen zu jeder historischen Zeit halte ich, das, halte ich das aber auch nicht. Und die Frage ist ja, auf andere Fragen übertragen, irgendwie so sowas wie äh, Forderungen nach äh, sozialstaatlichen Maßnahmen zum Beispiel. Irgendwie. Es ist natürlich so, dass wenn du forderst, dass irgendwie statt für jetzt Waffenlieferungen Geld für Pflege oder äh, Bildung ausgegeben wird, ähm, stellst du trotzdem eine Forderung an diesen bürgerlichen Staat. der, wenn er das macht, äh, ja nicht macht, um revolutionäre Kräfte irgendwie recht zu geben, sondern irgendwie merkt, okay, das ist irgendwie notwendig. So. Und Diese, ist, die, ist die, die Forderung dann falsch, weil, weil äh, man erstmal begreifen nein. müsste, ähm, warum, macht, warum macht der Staat einen Sozialstaat, warum richtet sich der bürgerliche Staat einen Sozialstaat ein? Da würde ich sagen, ja. naja, ja, Doppelcharakter. Einmal ist das ein Ergebnis von, von auch Kämpfen, und gleichzeitig braucht so eine moderne bürgerliche Demokratie, also so ein Wirtschaftsstaat, auch wie Deutschland, auch ein Humankapital, was irgendwie nicht völlig vor die Hunde geht oder jetzt nicht. Da darf nicht jeder verrechnen. Jetzt braucht sowas wie ein Gesundheitssystem. Die müssen auch ruhig bleiben. Also es ist eine Mischung. Und ich glaube schon, dass Revolutionäre im Gegensatz zu Reformisten da eine äh, kluge Antwort drauf brauchen. Und äh, ja, Aktionen starten müssen, die nicht integrierbar sind. Das ist, glaube ich, sehr schwer, gerade wenn man so schwach ist. Ähm, und es stimmt natürlich auch, dass man häufig in Bündnissen historisch auch Illusionen anheimgefallen ist und dass wir da sauberer sein müssen. Also, da würde ich dir recht geben. Aber ähm, nur bei der Kritik stehen zu bleiben, also klar, wenn du sagst, das ist arbeitsteilig, da braucht es Leute, okay, ja. wird einigermaßen deutlich, was ich meine.
2: Nein, also ich, es geht ja, nochmal, wir, ja, wir gehen ja immer darauf zurück, was wir heute sehen und ja. was wir heute in unserer Bewegung ähm, sehen, was fehlt. Und da ist, es genau dieses, da ist es genau dieses Bewusstsein, was für mich fehlt. Ähm, die, die, all diese Kämpfe, die du gerade genannt hattest, auch die, der Kampf um den Sozialstaat. Wir denken immer, dass dieser Kampf um den Sozialstaat, dass das, was außerhalb des Kapitalismus stehendes ist. Ja, Also die Idee ist, es gibt da den Kapitalismus und dann haben damals irgendwie vor 100 Jahren irgendwie außerhalb der kapitalistischen Ordnung entgegen der Regeln des Kapitalismus und der, der, der bürgerlichen Gesellschaft ähm, Demos organisiert. Und auf Basis dieser, äh, dieser Kämpfe die, und diesen Druck, der, der da aufgebaut wurde auf, die, auf, den, auf den Staat, musste der Staat dann einlinken und dann gab es einen Kompromiss. Natürlich haben beide nicht das gekriegt, was sie wollten, aber am Ende gab es diesen Kompromiss und das war der Sozialstaat. Ja, das, das Bild ist für mich falsch. Das Bild sagt nämlich aus, dass, der, dass diese, Art, diese Art von Klassenkampf etwas dem Kapitalismus ähm, externes ist. Aber der Klassenkampf ist dem Kapitalismus intern. Bist du, in einer, bist du in einer Gesellschaft, die ökonomisch ordentlich funktioniert, wird der Kapitalismus automatisch gesellschaftlich, und damit meine ich jetzt nicht nur den kapitalistischen und bürgerlichen Staat, sondern die gesamte Gesellschaft, wird automatisch in diese Situation kommen, in der die, äh, in, in der mehr Arbeiterkämpfe stattfinden, in der Arbeiter mehr äh, in eine Position kommen, in der sie mehr Geld verlangen können und der Staat einlenken muss, beziehungsweise die Kapitalisten einlenken müssen über den Staat, der diese Regeln baut. Und das ist noch nichts, das ist noch nichts Revolutionäres, das ist ja auch Teil der sozialdemokratischen Theorie, um ganz ehrlich zu sein, ja? Insofern müssen Marxisten traditionell eigentlich, wenn wir uns die 20er, 30er, 40er Jahre angucken von Marxisten auf der ganzen Welt, die sich mit dem Sozialstaat beschäftigen, haben den Sozialstaat immer als etwas extrem Kritisches gesehen. Einerseits gibt es den Arbeitern die Möglichkeit, weiß ich nicht, mehr Zeit zu haben, ein bisschen mehr Geld zu haben, ein angenehmeres Leben zu führen und damit sich vielleicht auch mehr Zeit zu nehmen, um zum Beispiel... Äh, aktiv zu werden, das ist ja die Theorie, ja? um zum Beispiel sich irgendwie zu bilden mit Marx, das ist ja die Theorie. Andererseits macht es aber natürlich den Arbeiter in einer Form abhängig und zieht ihn ein in diese bürgerliche Gesellschaft, in diesen Fetisch, ähm, dass er eigentlich, äh, eigentlich auch gar nicht mehr er, erstmal sich gar nicht mehr vorstellen möchte, irgendwas anders machen zu müssen, weil es läuft hier ganz gut und dass sich dann das irgendwann so einschleift, dass wir in einer Gesellschaft landen, die sich vorstellen kann, dass die Welt zugrunde geht. Wir können uns jetzt wir wir können wir können uns Hollywood-Filme anschauen. Uh, Day After Tomorrow. Ich meine, das ist zehn Jahre alt, aber es gibt bestimmt irgendwelche anderen hier. Moonfall. Dieser Ronald Emmerich-Film. Ja, wir können uns vorstellen, dass der perfekte Mond auf den Planeten fällt und was da passiert. Und wir finden das geil und wir finden das spannend und interessant. Wir können uns vorstellen, dass der Klimawandel kommt und uns alle uns alle von der von der Erde wischt. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass der Kapitalismus irgendwann zu Ende geht. Das kann sich niemand mehr vorstellen.
0: Capitalist hm. Realism. Ja.
2: Und das ist genau das, ist genau das ähm, wo, wir, wo wir, also konkret wir, also wir drei jetzt, ja ja auch ansetzen wollen. Ich glaube, also zumindest ist das bei 99 zu 1 der Grund, warum wir, warum wir das machen. Weil wir wollen, wieder, wir wollen das wieder auf den Plan bringen und sagen, ne guck mal, und Deutsche Wohnen mit eigenen harten Aspekt davon für mich, ja. Da werden jetzt tausend Leute mich auch kritisieren, fair enough, also ihr könnt mich auch kritisieren, aber für mich hatte es diesen Aspekt von, ähm, wenn die gesagt hätten, wir wollen diese Wohnung verstaatlichen, dann wäre ich nicht für deutsche Wohnungen der gewesen, sage ich mal so. Mhm. Ja? Ähm, aber, aber der Grund, dass sie gesagt haben, nein, wir stellen die Eigentumsfrage, wir wollen wirklich, wir wollen wirklich eine, eine neue Art von Organisation dieser Wohnung aufbauen, das hat erstmal, und dann, und was dann noch krass war, das haben dann 59,5 Prozent oder 4 oder so, haben dann sogar für diesen Volksentscheid gestimmt in Berlin. Mhm. Ja, und darauf wird geschissen, ne? Komplett. Natürlich wird darauf geschissen, aber das zeigt dir doch im Endeffekt, dass da ein Potenzial ist, dass wenn man mit ja. diesen Leuten, mit diesen, wenn man an diese Leute rankommen würde und mit diesen Leuten reden würde, äh, dass da ein Potenzial ist, die gleiche Wut in deren Bauch zu erzeugen, wie du sie hast, Paddy, oder wie wie ich oder wie Flo.
0: Wobei mhm. der Hinweis. <lacht> Ja. ja, ich, ich frage mich gerade, wenn ich vielleicht zurück sollten zur. Ähm, ja, man zu kann sorry. das hier man machen. Krass abgeschwellen, abgeschwellen, aber
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist jetzt. alles relevant. Ich glaube, es ist nee, alles nein, relevant. Nein, auf jeden Fall. Ich
0: wollte nicht das sagen, dass das das relevant ist. Ja. Genau. Ähm, aber also du hast ja darauf hingewiesen, gerade, dass, ähm, dass es die Gefahr gibt, dass zum Beispiel sozialstaatliche Forderungen ähm, oder oder, oder ähm, auch reformistische auch Forderungen, dass sie systemkonform integriert werden im System und. Ich, natürlich gebe ich auch da, auch da recht, dass die Gefahr besteht und dass alleine die Forderung nach einer Sozialstaat zum Beispiel ähm, oder reformistischen Position innerhalb des, des Kapitalismus diese Gefahr in sich birgt. Ähm, aber ist denn die Konsequenz daraus jetzt sozusagen, dass wir, also ich habe nicht ganz verstanden, was, was für die, Konse, die Konsequenz also dass wir sagen, dass ähm, diese, diese Forderungen dann gar nicht mehr erheben sollten oder dass wir uns, äh, wenn wir sie erheben, ähm, der Gefahr bewusst sein sollten. Weil natürlich... Äh, ist für mich als Kommunist klar, dass wir das einbetten müssen in eine langfristige, langfristige Strategie der, 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 der Bewilligung des Kapitalismus. Aber ich sehe auch irgendwie wenig, also ich, ich kenne wenig Marxisten, die das jetzt irgendwie unbedingt leugnen würden. Es gibt ja auch sowas wie Übergangsforderungen. Und natürlich weist man darauf hin, dass
1: ein höherer Lohn nicht das Lohnsystem und nicht das Produktionsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit abschafft. Und trotzdem ist ein höherer Lohn äh, natürlich etwas, äh, wofür ich mich auch einsetzen würde. Also, dass Leute unter besseren Bedingungen arbeiten. Man muss nur nicht so tun, als wäre das schon das Ziel. Also, das muss man schon deutlich ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Also, man, natürlich muss man darauf hinweisen, dass trotzdem äh, auch mit einem höheren Lohn gehören dir nicht die Produktionsmittel und kannst du nicht darüber bestimmen, wie hier gearbeitet wird. Und natürlich kannst du jederzeit entlassen werden. Und deswegen müssen wir gegen diese Gesamtscheiße ankämpfen. Das reicht nicht. Ne? Und ich glaube, da sind manchmal Forderungen auch illusorisch und nicht trennscharf gestellt. Das stimmt schon so. Aber... Ich glaube, was Nadim sagt, geht noch ein bisschen drüber hinaus. oder in der. Ja, ja, also ich, ich, ja. Ich,
2: würde, ich würde darüber hinaus noch sagen, also in der Vergangenheit war es ja oft so, dass, dass so, solche Kämpfe dann taktisch mitbegleitet wurden von Kommunisten. Ja. Wir haben aus taktischen Gründen dann gesagt, ja, wir müssen uns jetzt hier einklinken und wir fordern jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel auch diese Lohnerhöhung, ähm, und, und wir, wir, weil wir haben ja einen starken Arm, wir sind eine gute Organisation, wir können das lenken. Ja, das war so ein bisschen auch diese Avantgarde-Idee. Und ähm, und dann, dann sehen die Arbeiter, dass wir auf ihrer Seite sind und dass wir sie, dass wir sie vertreten. Und dann stellen sie sich hinter uns. Also es war ein bisschen, das war eine politische Entscheidung. Ja, mhm. das war keine, das war keine überzeugte Entscheidung im Sinne von, ja, wir müssen jetzt den Staat dazu bringen, dass er höhere Löhne zahlt. Weil was, was kommunizierst du eigentlich dem dem Arbeiter oder was 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 denkt der Arbeiter sich, der in der Gewerkschaft kämpft? Oder der, der, die Gewerkschaft eigentlich, das ist ja auch gar nicht mehr der Fall. Also, es sind ja Gewerkschaftsrepräsentanten, die da kämpfen Ja, der guckt dann hoch zu der Gewerkschaft und ich sage jetzt mit Absicht hoch, guckt so hoch zu der Gewerkschaft und die Gewerkschaft hat jetzt wieder ein bisschen Lohn erkämpft. Ähm, ja, da sind jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwei Euro mehr rausgekommen oder so. Ja, ähm, ja wo, worum geht dann dieser Kampf eigentlich? Ja, der Kampf geht doch im Endeffekt, also im Endeffekt wird da konstituiert, dass es ein Kampf ist zwischen dem Interesse des Kapitals und dem Interesse der Arbeiter, nämlich um, und der sich um die Höhe des Lohns dreht. Ja, dass es aber gar nicht mehr diesen Kapitalisten geben soll, dass wir als Arbeiter den Kapitalisten eigentlich sagen wollen, wir wollen nicht mehr, dass du hier bist, verpiss dich. Wir machen das selber, wir brauchen dich gar nicht. Wir brauchen auch deinen Lohn nicht. Wir brauchen auch jetzt nicht deine Anleitung als Manager und wir brauchen auch diese ganzen, diese ganzen Typen, die da in den in den Zielleveln in den sitzen, die brauchen wir alle nicht. Wir können das selber hinkriegen. Ja, das wird von der Gewerkschaft überhaupt nicht gefordert. Im Gegenteil, wenn sowas passiert, wenn so, dann, dann wird die Gewerkschaft selbst reaktionär. Weil das ist dann natürlich etwas, was die was die Machtposition der Gewerkschaft unterwandert. Ähm, und, die und die Gewerkschaft hat natürlich eine Machtposition. Die Gewerkschaft kann, man hat es in den USA gesehen, die Gewerkschaft kann ganze Präsidentenwahlen äh, angreifen und verhindern. Ja? Da haben sich Gewerkschaften gegen den Sanders gestellt plötzlich. Ja, huch! Ich dachte, der Sanders ist pro Arbeiter und der Sanders ist links und so weiter und alle wissen das. Ähm, warum sind denn jetzt die Gewerkschaften gegen Sanders? Ähm, ja, das kann passieren. Gewerkschaften können auch reaktionär sein. Die haben erstmal inner inneren Nichts. Ähm, äh, nichts linkes oder nichts revolutionäres an sich. Aber ja, natürlich, natürlich also kann es natürlich kann es sein, dass wir als als Kommunisten oder als revolutionäre dann da irgendwann reingehen müssen das kann sein aus taktischen Gründen, ähnlich ja. wie ich es jetzt gerade beschrieben hatte. Aber die Basis muss doch immer sein und und das ist halt das, was ich wo ich sage, was wir nicht haben. Ja. dieser dieser Staat muss weg. Dieser Kapitalist das. muss weg. Und äh, das, ist, das ist die Basis, und wie kommen wir da hin? Das, das muss die Frage sein. Und nicht, ja, aber, aber gleichzeitig können wir doch auch für bessere Löhne kämpfen. Ja, okay, können wir machen. Aber erstens, was bringt das für unseren ersten Zweck? Und zweitens, ist es nicht eventuell vielleicht sogar unserem ersten Zweck gegenläufig? Weiß ich nicht. Es gibt Fälle, vielleicht bei der Lohnsteigerung nicht, aber es gibt Fälle, wo es gegenläufig ist.
1: Ja, man äh, muss. Ich zum Beispiel. Ja, klar. Ich, sag ich ja, halt, da bin ich ist, auch kein länger von. Das ist ja, sind ja natürlich Fragen, die man sich stellen muss. Das streift dann Sachen wie, was äh, sagen wir überhaupt den Leuten, irgendwie, was man fordern soll. Äh, worum, also du weißt ja darauf hin, worum geht es in diesem Kampf. Aber ich versuche das jetzt gerade mal auf, die, äh, auf das Thema der, der Folge ein bisschen zu übertragen. Ja, Wenn es darum All geht, right. irgendwie, wie gehen wir auf die Leute zu oder welche Forderungen soll man überhaupt stellen oder was sagen wir, was wir über diesen Krieg und, und äh, ja. Diesen, diese Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Blöcken denken. Äh, wenn dich jemand jetzt zum Beispiel fragen würde, ähm, was denkst du über die Waffenlieferung? Soll man das machen, soll man das nicht machen? Was, was sagst du dem dann? Sagst du dem dann, naja, man muss erstmal begreifen, was Staatenkonkurrenz ist und darüber reden wir jetzt und du bist gar nicht irgendwie in der Position Einfluss darauf zu nehmen, ob Waffen geliefert werden oder nicht Waffen geliefert werden oder wie kann ich dich da verstehen? Also Nadim jetzt. Ja. Also ich sag schon, nee, ich bin dagegen, dass Waffen geliefert werden, weil ja. äh, in der Ukraine geraten Waffen in die Hände von Faschisten teilweise und äh, das äh, heizt die Situation radikal an. Äh, da bin ich dann sehr konkret und äh, äh, das kann zu einer Eskalation führen, die uns hier alle in Europa mindestens betrifft äh, und äh, natürlich setze ich mich dagegen ein. Das heißt ja nicht, dass ich, äh, Flo von D.K. oder Pedi, jetzt irgendwie nur durch das dadurch, dass wir auf einer Demo eine Rede halten oder mitmarschieren, marschieren, jetzt konkret verhindern können, dass Waffen geliefert werden. So. Ähm, aber eine Aktion von Arbeitern, die Sand ins Getriebe streuen, finde ich nicht nur sympathisch, also das sind wahrscheinlich alle sympathisch, sondern sinnvoll irgendwie. Und ja, wenn mich dann gefragt werde, findest du das gut oder richtig, würde ich sagen, natürlich finde ich das gut oder richtig. Und ich bin nicht der Meinung, dass der deutsche Staat, auch wenn ich nicht die Position des deutschen Staates vertrete und das nicht entscheide, Waffen an die Ukraine liefert. Und wenn ich dich richtig verstehe, sollte man das so gar nicht argumentieren.
2: Ja, also ich denke, ich denke, also es ist natürlich nicht leicht, wenn da jemand die ganze Zeit kommt und sagt, ey, aber was, aber sag doch jetzt mal was zu mir sag jetzt mal was. Ständig, äh, das, ja, das, das, ja ständig da, so bei
1: mir. Mich ja, mich genau. Und
2: das, dass man da jetzt, dass man da jetzt nicht die ganze Zeit ausweichen kann, ist mir schon klar. Also es gibt ja auch dann diese, äh, wir können das ja noch extremer machen. Wir können, sagen, können ja sagen, äh, sag doch mal was zu Putin. Der ist doch auch ein furchtbarer Mensch. Der hat doch diesen Krieg befohlen. Und das, äh, bist du nicht gegen Putin? Findest du nicht auch? Äh, also ja, dann, es, ja es geht ja im Endeffekt, es geht im Endeffekt um eine ein Abtasten, und ich meine, das, das würde ich auch versuchen in irgendeiner Form zu spiegeln, wenn mich das jemand fragt, es geht um um ein Abtasten einer moralischen Befindlichkeit meinerseits. Darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass jemand bei mir versucht herauszufinden, wie stehe ich zu bestimmten Sachen, die, zu denen ich, wie du wie du es selber sagt, das eigentlich auch gar keinen Einfluss hat Also jeder müsste das eigentlich auch sehen, dass wir darüber, darauf nicht wirklich einen Einfluss haben. Und natürlich kann ich dann sagen, du, ich mag den, ich finde den Putin kacke. Ich finde es auch kacke, dass äh, Waffen geliefert werden. Ja, finde ich auch richtig scheiße. Und ich finde diesen gesamten Krieg auch be bekloppt. Und natürlich bin ich gegen all das. Der Punkt ist aber für mich eher die Frage, ähm, wir müssen eigentlich die Frage stellen, was da gerade passiert. Warum werden eigentlich gerade Waffen geliefert? Das ist eigentlich das Problem. Das Problem ist eigentlich für mich nicht, dass die Waffen geliefert werden. Natürlich ist das, ist das also sorry, um das, ich will das jetzt nicht herunterspielen. Natürlich ist es ein Riesenproblem. Da sterben Menschen und so. Ja, da kommen wir dann wieder in die moralische Frage. Natürlich ist das wichtig und das ist das auch wichtig zu verteidigen meiner Meinung nach. Ähm, da bin ich nicht komplett amoralisch unterwegs. Aber wenn es um, also da, das hilft uns bei der Analyse nicht. Wir müssen uns doch die Frage stellen: Was sind eigentlich die Interessen da dran? Ist Deutschland da gerade interessiert irgendwie? Ja. Ähm, die äh, Ukraine zu verteidigen gegen Russland. Ja, ja. Geht es darum? Ja? Mhm. Nein, weil am Ende, am Ende wenn, wenn du dich dann irgendwie darauf festnageln lässt, wird, machst, machst du dich auch groß, ähm, machst du dich auch ähm, sehr angreifbar für, für so Whataboutisms. Ja? Mhm. Jetzt geh mal, geh mal davon aus, dass du sagst, ich bin dagegen, dass da Waffen geliefert werden. Ja, dann sagt jemand, okay, und das ist, ja, ist euch bestimmt auch schon passiert, ne? Also mir ist das schon passiert. Ja, und äh, was wäre dann im Zweiten Weltkrieg gewesen? Da wart ihr auch ja, dagegen, klar. dass die,
1: ja, oder was ist mit Kurdistan? Aber da kann ähm. man ja schon erklären, na ja, da geht es um was anderes. Ich habe mit Peddy tatsächlich auch mal drüber diskutiert. Ja, wir haben, ich, wie, so unterstritten, glaube ich, wie man. Ja, genau, dieses Thema soll. war bei uns echt auch äh, einmal. Ja. So, äh, und ich glaube, Paddy war da sogar ein bisschen näher. So, drin. und dann fangen
2: wir jetzt an, dann fangen wir jetzt an über so hypothetische Sachen zu reden. Und dann müssen jetzt müssen wir uns theoretisch vorstellen, eine Welt. In der es möglich ist, in der es überhaupt eine Möglichkeit wäre, eine realistische Möglichkeit, dass der deutsche Staat Waffen an Kurdistan schickt, damit sich Kurdistan gegen die Türkei verteidigt. Also ja. erstmal, erstmal, wie viele Fehler, wie viele Fehler in dieser Prämisse schon drinstecken, ja. nämlich die Idee, dass der Staat überhaupt irgendwas macht, damit sich irgendwer anders gegen irgendwen verteidigt ja. und nicht, nicht seine Interessen verteidigt. Das ist der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist, ja, okay, das, das also ich meine, die ganze, eine Welt, die so aussehen würde, wo, wo jetzt irgendwie Deutschland äh, Waffen in die, nach Kurdistan schicken würde, um, um gegen die Türkei zu kämpfen, die ist so grundlegend anders aufgebaut als unsere Welt. Was macht es da für einen Sinn, überhaupt darüber zu diskutieren, weißt du? Mhm. Und für mich sind das dann halt, äh, also ja, das sind alles, das hört sich dann alles irgendwie ausweichend an, aber das sind für mich alles Fragen, die eigentlich nicht zum Kern der Sache kommen. Und da würde ich halt immer versuchen zu sagen, Leute, zum Kern der Sache, okay, du willst nicht, dass die Waffen darüber gesendet werden, ich will das auch nicht. Mhm. Aber die Frage okay. ist eigentlich, die Frage ist eigentlich für uns zu verstehen, warum werden die da eigentlich gerade rüber gesendet? Was passiert da eigentlich
0: mhm. Und, ich, ich, ja. ja. Nee, ich würde sagen, ich bin da völlig bei dir, also wie gesagt, ich hatte mit Diskussion jetzt auch ähm, äh, zu Beginn ähm, des Ukraine-Kriegs und ich bin auch völlig bei dir, dass, dass wir nicht mit so einem moralisierenden Pazifismus argumentieren können, ne? also, also nur zu sagen, ja, Krieg ist Krieg ist irgendwie schlecht. und ähm, Wobei Krieg schlecht ist, ne? Natürlich aber ist Krieg ich weiß, schlecht, ja, aber äh, wir sind keine wissen die jetzt der Meinung sind, dass Waffengewalt zum Beispiel in der Situation moralisch falsch ist. Ne? Also natürlich wollen wir Krieg überwinden oder auch eine Welt schaffen, in der es keine Gewalt gibt, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht äh, Situationen sehen, wie zum Beispiel in Kurdistan oder auch in revolutionären Situationen, ähm, ja, dass auch bei Waffengewalt notwendig ist in gewissen Situationen ähm, oder halt bei der Bekämpfung äh, Nazi-Deutschlands. Und ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, darauf hinzuweisen oder das, das, das halt klar zu machen, dass es halt eben, ähm, dass da halt Interessen aufe aufeinander prallen in diesem Konflikt und dass wir uns da nicht, ähm, ja, dass wir nicht Partei ergreifen für, für einen Machtblock und für einen NATO-Machtblock, der halt eben nicht für Demokratie einsteht, nicht für irgendwelche abstrakten Ideale, sondern halt auch, wo es auch um Geopolitik geht, wo es um ähm, ja, militärische Interessen geht, äh, ja, wirtschaftliche Interessen geht. Ja, auf jeden Fall. Und das gleiche, das gleiche,
2: das gleiche wäre übrigens auch der Fall. Und deswegen würde ich würde ich zurück zu dieser hypothetischen Idee: Wir schicken Waffen nach Kurdistan. Das Gleiche wäre auch der Fall, wenn der deutsche Staat Waffen nach Kurdistan schicken würde. Da wären auch Interessen des deutschen Staates gewährt und nicht Interessen Kurdistans. Das heißt jetzt die Frage zu stellen: Ja, bist du dann auch gegen Waffen? Ich bin also Palästina, ja, Ich bin ja Palästinenser. Okay. Äh, bin ich jetzt dafür, dass Waffen geliefert werden in die Westbank, damit die Westbank sich gegen die Besatzungskräfte dort verteidigen können? Ja, moralisch gesehen, wenn du mich fragst, ist es, ist es mhm. richtig, dass irgendwie äh, Leute, die äh, hier jeden Tag, wird da, werden ein, zwei Leute um, äh, abgeknallt, weil die keine Waffen haben, können sie sich nicht verteidigen. Moralisch gesehen, klar ist es richtig, dass die Waffen in die Hand bekommen. Aber darüber hinaus, was, was hat diese Frage für einen Sinn? Ja, Und ich bin, ich bin Palästinenser. Ja, also ich, ich, ich habe dieses Moralische und auch das Emotionale dabei, wo ich sage, so, oh, ich bin auch sauer auf die Situation und ich will die auch geklärt haben. Aber wenn wir in eine Situation kommen würden, dass ein, ein westlicher Staat oder überhaupt irgendein Staat Waffen nach Palästina schickt, um gegen Israel zu kämpfen. Die Idee, die dahinter hinter dieser Frage steht, ist, dass dieser Staat, Interes, äh, äh, nicht seine eigenen Interessen dort verfolgt, sondern die Palästinenser verteidigen will. Und das ist einfach ein völlig falsches Konzept von Staat und Nation und Imperialismus und Kapitalismus an sich. So funktioniert das nicht. Es gibt keine Staaten, die dahergehen, um anderen Staaten zu helfen. Auch die USA haben nicht die Deutschen bekämpft im Zweiten Weltkrieg, ja. einfach nur, weil sie den Menschen in, in ja, Europa natürlich. helfen wollten.
1: Das, das sowas, ich, sowas gibt es nicht. Das stimmt. Also, ähm Tatsächlich, das ist ja ein fiktives Szenario, wenn mich jetzt jemand fragen würde, irgendwie, ja, was machst du denn, wärst du denn auch dagegen, dass die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, also irgendwie imperialistische Zentrum in Europa, jetzt Waffen an eine sozialistische Revolution liefert? Irgendwie wärst du ja. dagegen, dann würde ich sagen, naja, ja, dann, dann ist es aber auch nicht mehr die BRD. Also warum sollte er ja. das machen? Da muss ich wirklich ja. so viele äh, verrückte Verrücktheiten irgendwie äh, in meinem Kopf verdrehen, um auf diese Idee zu kommen. Ähm, ich würde würd sogar noch weitergehen.
2: Ich würde ja. sogar noch weitergehen. Ich, sa ich würde sagen, wenn, wenn die BRD Waffen schicken würde nach Palästina, äh, um dort gegen Israel zu kämpfen, dann wäre ich auch dagegen, weil ich weiß, dass dieser Staat nichts im Schilde führt, was irgendwie im Interesse der Palästinenser oder der Israelis oder sonst irgendwas jemand, jemand anderem ist. Der Staat ist mein Feind. Dieses System ist mein Feind. Und nicht äh, und ja, dann natürlich äh, schreit da jemand in mir drin und sagt, nein, aber die brauchen noch mehr als Stein, um sich zu verteidigen und so weiter. Ja, aber wenn wir uns auf, auf, das, auf das Level der Analyse uns heben, dann müssen wir eigentlich einsehen, damit ist gar nichts geholfen und damit ist auch nichts verändert. Der Staat wird nicht in einer sozialistischen Revolution, er könnte ja sogar einer sozialistischen Revolution helfen irgendwie, zu Hilfe kommen, aber halt auch dort nicht aus Interesse dieser sozialistischen Revolution, sondern aus seinem eigenen Interesse heraus seinem eigenen nationalen Interesse ja. heraus.
1: Aber bei der Ukraine zum Beispiel, also natürlich finde ich auch sinnvoll, mache ich auch, also wenn, wenn Leute dann moralisch argumentieren und ich finde es auch nicht unbedingt falsch, dass Leute moralisch argumentieren, also häufig ist es ja auch ein humanistischer Reflex, also Leute sehen teilweise, okay, äh, ein großes Land greift ein kleineres an, also Leute, die das nicht analysieren oder durchblicken irgendwie und da ja. sterben Menschen und stellen sich das irgendwie so, so vor und jetzt müssen diese Menschen sich verteidigen und wir, also wir sind der Staat, dann in dem Bewusstsein dieser Menschen, die liefern jetzt der Ukraine Waffen, damit sie den bösen Putin vertreiben irgendwie so. Also so stellen sie das vor und natürlich erkläre ich dann auch, naja, es gibt da Interessen und dann kann man auch gut darauf hinweisen, dass äh, warum ist die BRD denn äh, an anderer Stelle nicht menschenfreundlich, ne? also warum äh, unterstützt die andere Kriege und dann kann man doch sehr konkret aufzeigen, dass es an um Interesse geht und um Macht und um äh, ja, Allianzen, die man einzuhalten hat und so weiter. Also das geht ganz gut. Und trotzdem ist ja die Frage der Herangehensweise an Leute, die aus einem humanistischen, einem pazifistischen Motiv ähm, ja, erstmal äh, gegen Krieg sind, äh, wie geht man auf die zu? Äh, und ein Fehler ist vielleicht in der Vergangenheit so gewesen, manchmal so zu tun, als wäre man dann vielleicht auch Pazifist oder so, oder auch, auch äh, nur rein humanistisch unterwegs. Also man Es gibt, muss es dann, gibt muss schon mal,
2: ja. Es gibt, es gibt hardcore-rechte reaktionäre Antiimperialisten imperialisten Gibt es? Ja. ja. Das, sind, das sind Rechte, das sind Rechte das sind Nationalisten und die sind Antiimperialisten Die finden, dass Imperialismus ist der Krebs äh, der Gesellschaft. So, sowas gibt es. Also, das, das schließt sich miteinander, das schließt sich voneinander nicht aus. Genauso kannst du, glaube ich, kannst du, glaube ich, weiß nicht, Hardcore-AfD oder CDU-Wähler sein. Und davon völlig überzeugt sein und trotzdem gegen diesen Krieg sein. Es gibt ja auch ohne Ende solche, solche Pro-Putin-Schurbler von der AfD. Das wissen wir auch. Ja, Insofern, ja
1: Leute, ähm, die aus den falschen Motiven äh, objektiv das Richtige wollen. Wie geht man mit denen um? Kann man mit den Bündnissen machen? Oder kann, das, kann da nichts Gutes bei rauskommen?
2: Die Frage ist für mich immer, ähm, die Moral ist ja immer schön und gut. Aber ich, ich in der Diskussion versuche ich immer von der Moral wegzukommen, weil die Moral erklärt nichts. Die Moral ist nicht dazu da, zu erklären, sondern die Moral ist dazu da, Seiten aufzustellen und zu sagen, hier ist eine Seite, da ist eine andere Seite, vielleicht gibt es noch eine dritte Seite und irgendwie müssen wir uns jetzt aus moralischen Gründen irgendeiner Seite zu, zutun und einer anderen Seite gegenüberstellen. Aber die erklärt erstmal nichts darüber, wie diese Sachen eigentlich funktionieren und warum es diese Seiten überhaupt gibt. Und was diese Seiten auch für Interessen haben und warum, warum die überhaupt da gegeneinander kämpfen. Davon wird nichts erklärt. Das ist ja, das siehst du ja auch in unserer, in unserer Mediendarstellung darüber, was Putin da eigentlich gerade macht. Äh, äh, am, am 24. Februar 2022 ist jede Erklärung und jede historische Darstellung über den Konflikt in der Ukraine, der seit 2012 dort läuft, äh, komplett verpönt. Da wird nicht mehr drüber geredet, was da ja, eigentlich ja. passiert ist. Da ja, wird auch ja. nicht mehr drüber geredet, was vielleicht... Und moralisch kann man das alles aburteilen, aber... Was sind denn eigentlich Putins Gründe für diesen Einfall? Und wenn dann, wenn dann sowas gefragt wird, wenn man dann so eine Frage stellt, ja, dann kommen natürlich die ganz, ganz großen ähm, Putin-Kenner und Putin-Versteher. Und das sind wirklich die Putin-Versteher, die dann nämlich daherkommen und sagen, ja, der ist einfach nur größenwahnsinnig, dabei ist eine Sicherung durchgeknallt. Oder der will irgendwie <lacht> die Weltherrschaft an sich reißen. Das sind die wirklichen Putin-Versteher, weil die glauben, ja. die sind im Kopf von Putin.
1: Ich habe mal gelesen, äh. als Kind mit einer Ratte gekämpft und das hätte ihn sein Leben lang gezeichnet. Das steht in Leitartikeln, ja, dass ne? er das oder, oder,
0: oder, oder dass er das jetzt nicht irgendwie ertragen kann, dass vor sein Haustür zu Bühne Demokratie entsteht, ja, so ein Schwachsinn. Und äh. es gab,
2: es gab, doch, es gab doch dieses eine Video von dieser einen amerikanischen äh, Talkshow-Moderatorin oder sowas, ich weiß nicht mehr. Und die hat so ein Selfie-Video auf Instagram gemacht, wo sie dann darüber geredet hat, wie wenn sie die Mutter von Putin wäre, also sie spricht Putin an und sagt, if I was your mother, I would love you so much and you would be, you would feel so much at home, bla bla bla. Hm. So von wegen, ja, sie wurde von, ihr, von, er wurde von seiner Mutter äh, nicht, nicht ordentlich geliebt und deswegen ist er jetzt einfach äh, Hitler. So. Ich meine, das sind doch auch die hitler die kommen doch auch nicht von irgendwo her. Es geht darum, mit dieser Moralisierung geht es darum, und das, das darf man nicht vergessen, und das muss man auch diesen Leuten, die moralisch unterwegs sind, immer wieder sagen, dem Staat, wenn er moralisiert. Wenn er sagt, wir müssen uns jetzt zusammen hinter dieses Budget stellen und wir müssen uns zusammen an die Seite der Ukraine stellen und wenn jetzt überall, ich habe in Kindergärten sehe ich, wie die Kinder jetzt Ukraine-Flaggen malen müssen ja, und die ins Fenster das, reinhängen, ja, ja, ja. Ja? Äh, wenn, wenn der DDR Staat also sowas, ja. ja, wenn der Staat jetzt sowas macht, dann macht er das nicht, weil er äh, irgendwas erklären will. Ja, Sondern und es geht glaub, um eine Einschwörung. Das, das es geht ist schon, darum, Seiten einzuschwören. Ne?
1: Das ist schon wichtig, ja. das mal zu benennen, weil hier in Hamburg beim HVV, also das ist der Hamburger Verkehrsverband, die Busse und Bahn und so, ähm, da steht äh, bei den Bussen, die gerade eine Leerfahrt haben oder irgendwie zurück zur Station fahren, immer irgendwie stoppt den Krieg ganz groß. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist. Irgendwie. Also die machen das äh, groß. Yeah, yeah, und so, und yeah. ich, dann hat eine Kollegin neulich zu mir gesagt irgendwie, ach, das findet sie gut irgendwie, dass, dass das jetzt endlich mal passiert, das wäre doch so schön, wenn das bei anderen Kriegen auch der Fall gewesen wäre. Und dann meine ich, naja, aber du siehst doch, dass das bei anderen Kriegen nicht der Fall war. Warum? Weil das nicht im Interesse dieses Staates war. Den geht es ja nicht um den Krieg und das Sterben, sondern den geht es um ein Einschwören auf den, den ja, keine Ahnung, Bündnisfall oder so, oder dass, dass jetzt unser Block angegriffen wird und das ist Propaganda irgendwie und das muss man schon begreifen, daran ist nicht irgendwie jetzt was gut, der macht jetzt nicht irgendwie, ich meine, die Aussage an sich ist natürlich richtig, ich will auch, dass der Krieg gestoppt wird, ne? dass dann nicht weiter Menschen sterben, moralisch stimmt das irgendwie und äh, insofern ja. gebe ich dir recht, dass man das nicht daran jetzt nicht irgendwas toll finden soll oder so, sondern ähm, begreifen muss, warum macht eine staatliche oder öffentliche Organisation in Hamburg sowas? Also ja, bestimmt, oder mein, also ich, ja.
2: Es gibt so viele Fragen in der Richtung. Es war ja ganz am Anfang, war doch diese große Frage, jetzt kamen die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine hierher, äh, extrem viele Frauen und Kinder und dann wurden hier alle Türen natürlich sofort geöffnet. Der, die haben äh, beschleunigte Visa- äh, äh, Annahmeprozesse bekommen, ganz, wurden ganz anders einkategorisiert, ein, ein kategorisiert ähm, dann, dann sind die jetzt mittlerweile auch schon überall in den Kindergärten, die haben auch überall schon Jobs bekommen, der Staat hat teilweise auch schon Jobs bereitgestellt, äh, Sozialhilfe wird auch schon gezahlt, wenn sie keinen Jobs kriegen und so weiter. Okay. Ähm, und und, und jetzt, jetzt wird dann natürlich, dann, und dann regen sich natürlich, bestimmte Leute regen sich dann natürlich auf, also vor allem Leute, die halt selber schon als Flüchtlinge hierher gekommen sind und sagen, hey, ich bin jetzt aus Syrien vor so zehn Jahren hergekommen und ich lebe immer noch im Flüchtlingsheim und ich kriege keine Papiere, was geht eigentlich ab? So, mhm. äh, aber, aber, und das ist, das ist eine moralische Empörung und die ist auch, ich meine, die ist auch absolut verständlich, also ich kann da jetzt nicht sagen so, ja, äh, fuck you, du hast es nicht kapiert, aber gleichzeitig muss ich dieser Person auch sagen, ja, aber du, daran musst du was anderes lernen als, guck mal, das sind alles weiße Rassisten,
3: mhm.
2: weil das ist dann wieder die moralisierende die moralisierende Schäde ja, die, die mögen uns einfach nicht oder die hassen uns als Syrer oder die hassen die Moslems oder was auch immer, nein, da steckt was ganz anderes hinter. Da steckt nämlich dahinter, dass diese Flüchtlinge, die jetzt gerade ankommen, flüchten vor unserem Feind. Vor dem, den wir jetzt gerade zu unserem Feind erklären. Und dass das Teil unserer Kriegspolitik ist, dass wir diese Flüchtlinge aufnehmen. Das passt dann dieses ganze Schema von wegen, wir müssen uns einschwören, wir müssen der Ukraine helfen. Das passt da rein und so gehört das so gehört das erklärt und nicht durch irgendwie von wegen ne, einfach nur ideologische oder ähm, ja, ideelle Erklärung moralisierende Erklärung im Sinne von das sind alles Rassisten gibt bestimmt auch viele Rassisten die sagen ja bei den Moslems gab es ja auch in den Medien hat man gehört ja die Moslems sind von einer anderen aus einer anderen Zivilisation und so ja die können dann mhm. jetzt halt ihren Rassismus ausleben aber das ist nicht die Funktion das ist nicht das ist nicht was da passiert tatsächlich
1: ja, vor allem ja. wird auch wird auch nicht begriffen dass wenn äh, ukrainische Flüchtlinge nicht mehr für diese ganze Menschenrechtspropaganda oder imperialistische Zwecke gebraucht werden, werden die auch ganz schnell fallen gelassen, also dann hört auch die Solidarität auf in den Medien und so weiter, also wenn die, wenn die Gemengelage eine andere wäre oder was verhandelt wird oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz schnell aufhört, so, und mhm. äh, das wird nicht begriffen, vielleicht nicht bei, bei oh, Ich habe ich hab äh, schon bei vielen
2: Leuten mitbekommen, wie, also, also bei tatsächlichen Leuten äh, Arbeiter, Arbeiterklasse würde ich sagen, ja, ähm, so ein paar Leute so aus meinem Kindergarten, wo meine, wo meine Kleine in den Kindergarten geht und so, ähm, wenn, wenn ich mit denen rede, diese, diese Abneigung gegenüber den Flüchtlingen, die es sonst eigentlich bei anderen Flüchtlingen immer so latent auch irgendwo im Volk gab, ja? also nicht die Mehrheit, aber bestimmt immer so 10, 20 Prozent der Leute, hast immer irgendwen gefunden, auch online oder ob online oder in Person, die halt irgendwie gegen diese Flüchtlinge sind, ja? die fremdenfeindlich sind. Die gibt es auch bei den Ukrainern. Hm. Äh, äh, zu, gegenüber den Ukrainern, entschuldige bitte. Ja? Die, die, wir, wir sind auch rassistisch gegenüber den Ukrainern. Aber gegenwärtig darf man das halt nicht zeigen.
3: Hm.
2: Gegenwärtig ist das einfach nicht die Staatsraison. Gegenwärtig ist das nicht etwas, was man einfach offen zur Schau trägt, sondern es gehört jetzt einfach, dass wir uns, dass wir uns, weiß nicht, in die Schlange anstellen und dort unsere äh, Kleider, äh, Altkleider irgendwie spenden oder so. Ja? Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, das wird ganz schnell umschwingen, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Sobald dieser Krieg irgendwie aufhört also hoffentlich irgendwie ein Friedensvertrag irgendwie passiert oder so oder da, da auf irgendeine andere Art und Weise Ruhe reinkommt, dann wird das umschwingen. Und dann werden sich die Ukrainer, die die hier angekommen sind und jetzt denken, wow, krass, wie gastfreundlich hier alle sind, werden sich vielleicht, ich hoffe es ja nicht, ja, aber vielleicht werden sie sich wundern, wo sie dann doch hier gelandet sind.
0: Hm. Also was, was aktuell offen möglich ist, Rassismus vor allem gegen Russen ne? und Russen. Ja, ja, ja offensichtlich.
2: Ja, das ist ja, ja. es ist ja pervers, was, was, da einfach, was da einfach normalisiert ist mittlerweile. Ja? Also man kann im Fernsehen ganz offen sagen, ganz Russen offen. Sind keine
0: Menschen,
1: die sind nicht wie wir.
2: Alles Orts, ja, die 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 ne? die die, ja. die, die die haben nicht das gleiche Verhältnis zu Leben und Tod wie wir. Die ja. die sind, die, Wenn da jemand in der Familie stirbt, ja, dann ist er halt tot, egal.
1: Das wird bei Markus ja. Lanz gesagt. so. Ja, ja. übrigens, da, da ist ja auch ein Aspekt bei dieser Äußerung bei Markus Lanz von dieser Frau, deren Namen ich vergessen habe, die meinte, ja, die, die, die Russen wären nicht wie wir. Gesagt, die, die Lebenserwartung wäre ja viel geringer in Russland. Äh, da hätte ich sie ja schon gerne gefragt, ob sie sich die Sowjetunion zurückwünscht, denn seit wann wird ist denn die Lebenserwartung so viel geringer? Ne? Aber das ist nur so ein Nebenaspekt jetzt. Aber ähm, ich, weil wir jetzt viel darüber geredet haben, ähm, wie redet man mit den Leuten, ähm, mit welchen eigentlich, also das würde mich <lacht> schon noch interessieren, ähm, dieses, es, es gibt ja immer so bei, bei weiten Teilen der Linken und bei mir gab es das teilweise auch früher noch mehr irgendwie, so diese Idee, es gibt ja auch noch dieses linksliberale grüne Lager, die gehören ja auch irgendwie gefühlt zu den Menschen, mit, die, die irgendwie zu uns gehören, mit denen wir reden können. Hat sich diese Frage jetzt nicht so ein bisschen erledigt? Also, Gibt es nicht ein ganzes Segment an, an, an äh, Szenerie oder vielleicht auch, was weiß ich, linksliberale Zeitungsschreiber, die wirklich äh, so dermaßen auf der anderen Seite stehen, dass so Debatten mit denen und Diskussionen und die einzuladen einfach gerade keinen Sinn macht? Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe es so, dass es eigentlich furchtbar ist, dass, äh, dass, es, dass es so ist, wie es jetzt ist, weil eigentlich hätten wir das ja schon, weiß ich nicht, äh, Kosovo, ja. hätten wir das eigentlich schon wissen können. Ja. Ähm, äh, Serbien, Kosovo, alles, was danach passierte. Äh, das ist ja, also ja, also ich, ich muss sagen, das ist die Sache, die mich wirklich am wenigsten überrascht. Mhm. Ähm, was, mich, was mich mehr überrascht ist, wie äh, oder vielleicht nicht überrascht, sondern anekelt, ist, wie sehr den dabei, also vor allem den Führungspersonen dieser Partei, der Grünen, ähm, äh, Baerbock und dem Habeck, äh, wie sehr dem quasi der Arsch geleckt wird. Mhm. Also von normalen Leuten auch auf Twitter, die sich irgendwie darüber, ähm, die, die irgendwie anfangen zu heulen, weil sie sehen, dass der Habeck auf einem Bahnhof <lacht> auf dem Boden sitzt. Ja. Ähm, <lacht> Aber das ist ja immer seine Mitte.
1: Zu heulen, während er ein paar Leute entlässt und Das ist ja immer seine Und ja, wow, hast du gesehen, welches Bock so bei
2: Zelensky, bei Zelensky <lacht> getragen hat. So eine Powerfrau, bla bla bla. Ja, ja, ja. Und ich meine, das ist schon dass die Perversität, die Perversität in dem Umgang mit diesen Menschen ist schon. Ist schon Jaw dropping Aber so generell, dass diese Partei jetzt ähm, der Vorreiter ist, der der Kriegstrommler und dass es eigentlich ähm, rechts von denen, was, was den Krieg angeht, eigentlich niemanden mehr gibt.
3: Mhm. Also
2: wirklich de facto, also niemanden mehr. Ja? Ja. Selbst also Olaf Scholz ist noch gemäßigter als, als das, was die von sich geben teilweise. Ähm, das äh, ist jetzt nicht so krass überraschend für mich. Aber mhm. ja, natürlich gibt es in der grünen Jugend immer noch Leute, äh, die vielleicht, ja, die vielleicht eher so linksorientiert sind und die regt das natürlich auch auf. Ja, ja, ich frage mich, ich, ich, also obwohl, ohne, dass ob, ich die jetzt ob, persönlich die angreifen jetzt, will.
0: Ja, obwohl auch die jetzt alle, also es gibt auch einige von der Grünen Jugend, die auch ähm, in der Fraktion sind bei den Grünen, die haben auch alle dafür gestimmt, also für die Aufrüstung. So, und, ja. und ich also da, fra, da ich frage mich dann halt
2: auch immer, sorry, aber Leute, ähm, ich weiß, ihr seid jung und so, ihr habt da vielleicht noch nicht so viel mitbekommen, aber das ist ja jetzt nicht die, die neueste Sache. Warum seid ihr dann in dieser äh, bescheuerten äh, Grünen Jugend? Aber ja, gut, aber, das aber, können wir aber, vielleicht mal mit, mit einem von denen besprechen.
1: Das, das wäre so ein extra Thema nochmal. Genau. Okay. Wir haben jetzt gut anderthalb Stunden geredet. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch einen, einen brennenden Aspekt aufgreifen will. War ein bisschen wirr, war auch eingangs ein bisschen wirr, technisch und so weiter, aber ich glaube, es wurde dann noch ganz interessant. Wie ist es, Paddy? Habe ich was Richtiges vergessen? Habe ich dich wieder übergangen?
0: Nee, alles gut. Um ich wollte eigentlich einen Aspekt aufgreifen mit der mit der Vereinnahmung von rechts, äh, also die Friedensfrage, ah, die Vereinnahmung ja. von rechts, aber äh, haben wir eigentlich auch schon ein bisschen gestriffen. Ich glaube, das müssen wir heute nicht vertiefen. Aber die Gefahr sich auch aktuell, dass ähm, ja so die Querdenkerbewegung, sage ich mal, aber auch recht wie AfD die Friedensfrage für sich entdecken irgendwie und äh, ausschlachten. Ja, Aber das ist vielleicht ein anderes Mal. Hm. Können wir vielleicht noch mal was zu machen, gemeinsam. Okay. Na
1: dem, ähm, dann, äh, ja, cool, dass das heute geklappt hat, <lacht> dann wirklich noch geklappt hat. Ähm,
2: ja, sorry, dass ich auf jeden dass ich, äh, dass ich das Thema so vielleicht ein bisschen abgelenkt habe. Ich weiß nicht, ob das äh, so gewollt war. Ähm, es ist einfach, also es ging so ein bisschen um die Frage, was, was, was treibt mich so um und wie würde ich mit Leuten reden? Und da ist es, glaube ich, da, das waren so zumindest die Themen, die vielleicht dann nicht so konkret waren, wie ihr es wolltet in Bezug auf Waffenlieferungen <lacht> und so. Nee, alles
0: gut, ja, ich... Ne, aber es ja, ist wichtig, da auch mal tiefer zu gehen, ne? Also und es hat ja auch viel äh, mit der Frage
1: zu tun, wie argumentiert man und und äh, wie stellt man überhaupt Forderungen, was für ein Verständnis hat man vom Staat? Also ich glaube, das ist schon wichtig, darüber zu reden. Und vielleicht war es ja auch einigermaßen interessant zum Zuhören. Und ähm, ich hoffe, in, ja. ja. Und wir machen nochmal äh, zusammen ein Gespräch. Äh, bitte, bitte. Hoffentlich auch immer ich mal sehr, live sehr zusammen. Viel Spaß mit euch. Ja.
2: ja. Äh, wenn, ihr, äh, wenn ihr irgendwann mal nach Berlin kommt, äh, machen wir ja. das hier bei uns. Ja, gerne. gerne. Ja, ähm, dann, gerne, dann, gerne. Tragt ihr, dann tragt ihr halt Masken.
1: Ja, <lacht> <lacht> machen wir.
2: <lacht> Ganz ich, bin ja, ich bin ja mit Face vor der Kamera. Ja. Okay.
1: Okay, äh, und den Zuhörern äh, wünschen wir noch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao allerseits.
2: Bis bald.